2: Nein, Wolfgang Bosbach ist heute nicht hier, ich vertrete ihn. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jörges aus Berlin. Und natürlich auch ein kräftiges Hallo von Christian Rach aus Hamburg. Seit 13 Wochen führt Wladimir Putin Krieg in der Ukraine mit Zehntausenden von Toten. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist kein schnelles Ende in Sicht, er rechnet sogar mit einer Verschärfung der Lage. Wir sprechen heute mit einem der bekanntesten Sicherheitsexperten der Bundeswehr-Uni, der überzeugt ist, den Russen droht eine katastrophale Niederlage.
3: Und wir haben heute einen der unerschrockenen Andersdenker der Grünen im Gespräch über Frieden schaffen mit Waffen und den Rekordwahlsieg der Grünen in NRW.
2: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: NATO-Antrag. Führt der Beitritt von Finnland und Schweden zu einer Eskalation des Krieges? Scholzklatsche War die Wahlniederlage der NRW-SPD die Quittung für die mangelnde Führung des Kanzlers? Schwarz-Grün. Ist das die neue politische Zukunft? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Anton Hofreiter. Der grünen Politiker erklärt den Wochentestern, warum er Frieden mit Waffen schaffen will und wie er zu Schwarz-Grün in NRW steht. Carlo Massala, der Sicherheitsexperte, ist Professor an der Bundeswehr-Uni in München. Warum er den Russen eine katastrophale Niederlage vorhersagt, heute bei den Wochentestern. Martin Limbeck, der Unternehmer, will mit seinem Weckruf gegen die wirtschaftliche Krisenstimmung in Deutschland angehen. Den Wochentestern erklärt er, warum wir alle wieder mehr leisten müssen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern zum Auftakt. Eine Auswahl von Feedback unserer Hörerinnen und Hörer zu unseren letzten beiden Folgen. Roland Schweizer hat uns geschrieben zum Flaggenverbot in Berlin am 8. und 9. Mai. Er kann unsere Kritik am Verbot nicht teilen. Schließlich sei zum Beispiel die Ukraine-Flagge ja nur an 15 Gedenkorten verboten gewesen und nicht in der gesamten Stadt und, so Herr Schneider, das Tragen und Zeigen nationaler Symbole und Zeichen hätte entweder allen Demonstrierenden erlaubt werden müssen oder niemandem. Da könne man verfassungsrechtlich nun mal nicht so einfach zwischen Russland und der Ukraine unterscheiden. Was man persönlich gutiert, sei nicht Maßstab staatlichen Handelns in einem Rechtsstaat. Das ist die Meinung von Roland Schweizer dazu. Wir hatten aber auch darauf hingewiesen, dass das Flaggenverbot nicht in der ganzen Stadt gegolten hat. Eine weitere Zuschrift kam von unserem Hörer Axel Dahmen. Er greift die Debatte von Wolfgang Bosbach mit Harald Welzer in der vergangenen Folge auf, dass der Zweite Weltkrieg mit Waffengewalt beendet worden sei. Wir haben da sehr intensiv über den offenen Brief von Harald Welzer gesprochen. Herr Dahmen sieht einen logischen Fehler bei uns, weil der Zweite Weltkrieg durch Waffengewalt auf dem Gebiet des Aggressors beendet worden sei. Folge man dieser Logik, müssten wir, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, mit der NATO in Russland einfallen und Putin in Moskau dazu bringen, sich zu erschießen. Die Position von Herrn Dahmen, solange der Krieg ausschließlich in der Ukraine stattfindet, kann der Westen so viele Waffen liefern, wie er will. Putin wird darüber nur müde lächeln und weiterhin neue russische Ersatzspieler ins Feld schicken. Frage an euch, macht das einen Unterschied im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg? Das war in der vergangenen Folge das Argument von Wolfgang Bosbach. Die Frage, soll man Waffen liefern oder nicht? Ich äh, glaube, das ein ist ein
2: historischer Weltkrieg. Irrtum äh, unseres Hörers Axel Dahmen. Denn wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, den Ersten Weltkrieg hat Deutschland in Frankreich verloren, nicht zu Hause. Es sind keine Truppen in Deutschland gewesen, die den Krieg beendet haben, sondern Deutschland hat auf fremdem Territorium verloren. Und das ist gar kein Kriterium für eine Niederlage im Krieg, wo der stattfindet. Wenn die militärischen Möglichkeiten erschöpft sind und die Armee geschlagen ist, dann ist der Krieg vorbei, ganz egal, wo die Armee steht. Also ich glaube, dass ein kriegerischer Diktator nur mit Krieg niedergerungen werden kann. Äh, wer das Schwert zieht, soll durch das Schwert fallen. Daran glaube ich ganz fest. Wenn man sonst
3: auch Herrn Dahmen folgen würde, würde das ja auch heißen, solange ein Aggressor in einem fremden Land sein Unwesen und seinen Mord und Totschlag äh, betreibt, äh, können wir ihn nicht besiegen und müssen ihn
4: eigentlich gewähren lassen und das wäre natürlich ein fatales Zeichen. Den Russen droht eine katastrophale Niederlage. Das prognostiziert Sicherheitsexperte Professor Carlo Massalla von der Bundeswehr-Uni in München. Später in dieser Folge. Vorher weitere Top-Themen dieser Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Schwarz-Grün, das ist spätestens seit der Wahl in Nordrhein-Westfalen eine Koalition, die politisch hoch gehandelt wird. Denn sowohl CDU-Wahlsieger Daniel Günther in Schleswig-Holstein als auch Hendrik Wüst von der CDU in Nordrhein-Westfalen sondieren zuerst mit den Grünen. Uli. Womit rechnest du persönlich? Tauschen beide CDU-Ministerpräsidenten, das natürlich sei natürlich in Anführungsstrichen Koalitionspartner FDP gegen die angesagten starken Grünen
2: aus? Nein, das werden nach meiner Kenntnis nicht beide tun. In Schleswig-Holstein hat es ja die ersten Sondierungen äh, der CDU von Daniel Günther mit, sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP gegeben. Und Günther hat ja auch vor der Wahl und direkt nach der Wahl gesagt, er möchte gerne die Jamaika-Koalition fortsetzen. Darauf deuten die Zeichen der ersten Sondierungen hin vermutlich wird, Wenn dann nicht noch irgendwas quer kommt auf der Themenebene, vermutlich wird dort die Jamaika-Koalition fortgesetzt. Das ist etwas Besonderes, denn die, die beiden Koalitionspartner braucht Günther gar nicht. Er braucht nur einen. Er könnte mit den Grünen oder mit der FDP regieren und nun will er mit beiden weiter regieren. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Aus seiner Sicht gar nicht schlecht gedacht, denn er hat keine wirkungsvolle Opposition dann mehr im Landtag, wenn er mit beiden regiert. Das ist auch als politische, wie soll ich sagen, als politische Aufstellung interessant, weil da eben ganz unterschiedliche Parteien in seiner Regierung versammelt sind und er führt sie alle. Er führt verschiedene Farben. Dennoch ungewöhnlich, man muss sehen, ob das stabil bleibt oder ob nicht zwischendurch einem der beiden, die eigentlich unnötig sind, der Geduldsfaden reißt und die wollen dann doch raus. Aber jedenfalls meine Prognose ist, in Kiel wird die Jamaika-Koalition fortgesetzt auf der Luxusebene. Drei Parteien und man braucht eigentlich nur zwei. Anders sieht es in Nordrhein-Westfalen aus. Da wird Hendrik Wüst mit den Grünen zusammengehen. Die Zeichen stehen gut, die haben auch schon sondiert. Und die FDP dort wollte gar nicht in einer anderen Koalition, in einer Ampelkoalition mit der SPD und den Grünen regieren.
4: Sie hat gesagt, wir haben die Wahl verloren. Das gehört sich nicht. Diese Haltung finde ich nobel. Ein aktuelles Update zu diesem Thema, das uns am Donnerstagabend erreicht hat. Jamaika in Schleswig-Holstein ist vom Tisch. Es gab ein erstes Sondierungsgespräch von CDU, Grünen und FDP. Daniel Günther hätte gerne Jamaika neu aufgelegt. Doch nach dem ersten Sondierungsgespräch steht fest, die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ist vom Tisch. Wie es weitergeht, noch ungewiss. Aber damit steht doch die Weiche auch in Schleswig-Holstein stark auf Schwarz-Grün. Christian,
2: wie erklärst du dir eigentlich diesen massiven Absturz der FDP in der Wählerkunst? Fehlt den Freien Demokraten der Markenkern oder will Deutschland einfach nicht liberal regiert werden?
3: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage und ich würde gerne Mäuschen spielen, was die FDP intern in ihren Sitzungen dazu sagt. Nach außen hin hat die FDP sich vielleicht zu sehr auf diese One-Man-Show Christian Lindner konzentriert. Wenn ich jetzt in die Runde frage, wer ist denn der FDP-Vorsitzende in NRW oder mal draußen auf der Straße frage, wüssten das die meisten Leute vermutlich nicht, aber genauso bei der FDP in Schleswig. Holstein, da hat man vielleicht noch Kubicki im Kopf, aber das ist natürlich nicht der Vorsitzende. Und das heißt also, heute finden ja Landtagswahlen oft als Personenwahlen statt. Und man sieht Kretschmann in Baden-Württemberg, Malu Dreyer oder auch Manuela Schwesig als Landesmutti und in Daniel Günther ebenfalls. Das heißt, damit hat es natürlich eine gesichtslose Partei Schwer. Vielleicht spielt aber auch eine Rolle, dass äh, Christian Lindner seit Anfang des Jahres oder zum, spätestens zumindest seit der, der Krise der, des Ukraine-Krieges wie abgetaucht war. Robert Habeck hat eigentlich die wirtschaftlichen und die finanzpolitischen Situationen übernommen. Wenn ich mal zurückdenke an vorhergehende Wirtschaftsminister, von denen ist eigentlich keiner durch irgendwelche schlauen oder brillanten Ideen oder Kommunikation aufgefallen, unglückliche Peter Altmaier und alle davor. Man weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Und das Wirtschaftsministerium ist eigentlich verkommen zu einem so Beratungsministerium, was aber gar keine große Auswirkungen macht oder Einfluss hat. Und Habeck hat das natürlich geschafft, eigentlich als das glänzende Ministerium dazustehen und der Finanzministerium. Minister hat sich dem kräftig untergeordnet. Ich weiß auch nicht, ob die Menschen im Lande die Inflation, die Teuerungsraten nicht dem Finanzminister anlasten, also in Unkenntnis dieser großen Zusammenhänge, dass man einfach sagt, der Finanzminister muss gegen die Inflation was tun, weil mein Geldbeutel wird immer leerer und immer schmaler und der Lindner tut da zu wenig für und dass man deswegen die FDP dafür abgestraft hat. Das ist äh, vermutlich eine spannende Frage, die es zu stellen gibt, aber auch nochmal zu den Koalitionen, was du gesagt hast. Wenn ich CDU und FDP addiere in Nordrhein-Westfalen, dann haben die ja fast 4 Prozent gegenüber 2017 verloren und Rot-Grün hat 7,2 Prozent hinzugewonnen. Also das ist nicht ganz klar so, dass man sagt, die CDU hat gewonnen, die Grünen haben gewonnen und deswegen müssen die so zusammengehen. Ich glaube, dass es da mehrere Optionen gibt. Und nun fehlt ja Rot-Grün, ich glaube, zwei Sitze in NRW. Hätten die diese zwei Sitze, glaube ich, dass die SPD sich... Gegenüber der CDU durchsetzen würde und den Ministerpräsident der SPD wählen würde. Also das ist nicht ganz so einfach und ich bin gespannt, wie die da in Verhandlungen sich einigen werden und was dabei noch herauskommt. Ich glaube auf keinen Fall, dass die FDP eine Ampel in NRW mitmachen kann, weil dann wäre sie vermutlich ganz weg vom Fenster. Ich glaube, wir müssen uns...
2: Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, aber ich muss noch zwei Aspekte zusätzlich sehen. Ich glaube erstens, man darf nicht mehr so ohne weiteres von Rot-Grün und Schwarz-Gelb ausgehen. Diese Farbspiele verlieren wahnsinnig an Bedeutung. Inzwischen kann heute jeder mit jedem koalieren und das tun sie auch. Und was in NRW passiert ist, hat, glaube ich, sozusagen wahlmechanisch damit zu tun, dass vorher vor der Wahl in allen Medien die Rede war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Da ist sicher ein erklecklicher Teil von bürgerlichen Wählern, die früher mal FDP gewählt haben, zur CDU gegangen, um zu verhindern, dass Herr Kuchati Ministerpräsident wird. Das passiert in solchen Situationen, wenn bürgerliche Wähler im Prinzip zwei Parteien äh, zur Auswahl haben, dann gehen die dann mal rüber und wählen die andere. Das ist der fdp zum Schaden geworden und im außerdem glaube ich, wenn man heute mal sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf darauf schaut, welche Ministerien die FDP hatte bzw. hat, dann kann man feststellen, dass es, konnte natürlich keiner ahnen, dass unter den heutigen Bedingungen viele die falschen Häuser sind. Selbst das Finanzministerium unter Christian Lindner hat wahnsinnig an Bedeutung verloren. Das sah anfangs nicht so aus, weil er eben nichts anderes tut, als neue Schulden machen und zig Milliarden rauszuhauen Na, für diesen ja. und jenen Zweck. Und damit ist er als Sparminister, als Mann, der mit Geld umgeht, der eigentlich vermutlich mal an eine große Steuerreform gedacht hat, einfach verbrannt. Das ist einer der Markenkerne der FDP. Den gibt es nicht mehr. Na, das ja meine Worte,
3: ja. Äh, nur mal rein theoretisch, es wäre ja auch die Koalition CDU-SPD denkbar. Aber darüber wird natürlich überhaupt nicht äh, gesprochen. Und die Frage ist, wie lange kann ein Juniorpartner in einer Zweierkoalition äh, überhaupt überleben oder bestehen, ohne sein Profil zu verlieren? Äh, wir erleben ja jetzt gerade die in Berlin, dass die Grünen eigentlich die, Diejenigen sind in der Dreier-Koalition, die, meiste, die die meiste Aufmerksamkeit generieren über äh, kluges Handeln und vor allen Dingen auch über kluge PR-Strategie. Und wenn ich sehe, wie Olaf Scholz eigentlich, ich formuliere es sehr höflich, unglücklich PR-mäßig agiert, dann äh, schadet das natürlich auch der gesamten Partei. Nur noch 38 Prozent der Deutschen sagen laut RTL- und NTV-Umfrage, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, gut durch Krisen führen kann. Und die Kommunikationsexpertin Isabella Gracia verglich Scholz-Reden bei unseren Kollegen von The Pioneer mit Horoskopen. Denn Scholz wählt seine Worte so allgemein, dass sich jeder irgendwie darin wiederfinden könne. Sie selbst habe diese Technik in ihrer Ausbildung als Hypnotiseurin gelernt und äh, RTL hat ja auch ein Bürgerfragen mit Olaf Scholz äh, veranstaltet und da haben nur 1,3 Millionen Menschen zugesehen und das in dieser schwierigen Zeit. Uli, der Bundeskanzler als Hypnotiseur oder als Einschlafsinger, kann das irgendwie gut gehen? Ist Scholz schuld an dem SPD-Desaster
2: in NRW? Ja, zunächst mal halte ich dieses Bild vom Hypnotiseur für völlig verkehrt. Ein Hypnotiseur bringt ja die Menschen dazu, die er in Trance versetzt hat, ihm zu folgen und alles zu tun, was er von ihnen will. Das kann ich nun wirklich bei Scholz nicht Also entdecken. eher Schlaftablette? Ja, absolut. Also, das ist ja ein, ein glatter Gegensatz. Er, also, er hypnotisiert nicht, er bringt die Leute zum Einschlafen. Insofern ist es ganz schrecklich, aber um das mal auf den harten Kern zurückzuführen: der Mann ist eben weder Fisch noch Fleisch in dieser Kriegssituation. Die Leute wissen nicht wirklich, was sie an ihm haben. Und wenn wir nur mal an einen Punkt denken: die Bundesregierung hat sich dazu durchgerungen, alte part panzer das sind Klugabwehrpanzer, zu liefern, die nicht mehr gebrauchsfertig sind. Die müssen also erstmal überholt werden. Es ist noch keiner von diesen Panzern in der Ukraine, obwohl wir schon vor Wochen über die Dinger geredet haben. Sie sind nicht gebrauchsfertig, nicht fahrbereit und es ist keine Munition aufgetrieben worden. Das ist Olaf Scholz. Und ist er schuld am, am, am SPD-Desaster in NRW? Das ist er ganz sicher auch. Ich sage, er ist Mitschuld, aber nicht alleine, weil dieser Spitzenkandidat der SPD im Land und darum geht es im Kern bei einer Landtag Wahl. Der Spitzenkandidat Kuchati hat nicht das Format eines Ministerpräsidenten. Es ist kein Wunder, dass er so schlecht abgeschnitten hat. Also es ist eine Fehlbesetzung. Und dann kommt noch ein Kanzler dazu, der keinen Kanzlerbonus auf die Waage bringt. Das sind also zwei Männer nebeneinander auf Plakaten abgelichtet worden, die es beide nicht bringen, beide keine Wählermagneten. Und dann geht halt eine Wahl so aus, wie sie ausgegangen ist. Christian, wollen wir noch ein allerletztes Wort zu Gerhard Schröder sagen? Anlass ist, dass ihn das EU-Parlament nun auf die Sanktionsliste setzen will. Und die Ampel ist sich einig, dem Altkanzler sollen Büro und Stellen in Berlin gestrichen werden. Ja, das mit den Büro- und Stellen
3: in Berlin wird ja begründet, dass er nicht mehr für die Bundesrepublik Deutschland arbeitet. Dahinter steckt, wenn man den Stellungnahmen der Einzelparteien ja glauben kann, dass es eigentlich überhaupt keine gesetzliche Regelung für die Versorgung, die Büroversorgung von Altkanzlern, Kanzlerinnen gibt und dass man sich jetzt da anschickt zu sagen, solange sie für die Bundesrepublik Deutschland als Repräsentanten weiterarbeiten, steht ihnen auch das Büro zu. Arbeitet ein Kanzler oder eine Kanzlerin nicht mehr repräsentativ für die Bundesrepublik, muss man ihm auch das Büro und die Mitarbeiter nicht gewähren. Das finde ich eine ganz schlaue Regelung. Dann äh, kommt man mit vielen Dingen aus dem Schneider. Und man könnte eigentlich auch Schröder mal noch eine Frist setzen und sagen, lieber ehemaliger Altbundeskanzler, bitte, wenn du für Deutschland, für uns als Bundesrepublik Deutschland weiterhin repräsentativ unterwegs sein möchtest, distanziere dich bitte von deinen Geschäften. Lass sie ruhen mit äh, Russland äh, von deiner Freundschaft zu Putin. Werde wieder Repräsentant. Deutschlands, dann kannst du dein Büro behalten. Tust du das nicht, ist das Büro und die Mitarbeiter weg. Ist eine gute Sache. Ob das EU-Parlament jetzt der Ansprechpartner und auch der Meinungsführer sein sollte, um Gerhard Schröder zu sanktionieren, das wage ich doch zu bezweifeln. Das geht mir persönlich zu weit, weil dann müsste man natürlich noch viel mehr Menschen sanktionieren, auch auf der ganzen Welt. Und das führt zu weit.
2: Ich möchte da nur eins anfügen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich dazu durchgerungen habe. Ich sage zu dieser Debatte vor allem in Berlin, in Brüssel muss man abwarten, zu Berlin sage ich peinlich, kleinlich, deutsch, als Gerhard Schröder nach Moskau gefahren ist, vor einigen Wochen, da hat er das auf Bitten der Ukraine getan. Herr Melnik, der ukrainische Botschafter, hat ihn hier öffentlich gebeten, er möge doch versuchen zu vermitteln. Das ist schiefgegangen, aber er ist auf diese Bitte hin gefahren. Und das kriegt er dann anschließend um die Ohren gehauen. Das geht völlig an der notwendigen Gelassenheit und Würde, die man einem solchen Mann entgegenbringen muss, vorbei. Wir sollten mal drüber nachdenken, was er für Deutschland geleistet hat. Er hat Deutschland auch einen Krieg. Er spart den Irakkrieg nämlich und er hat den Ukrainekrieg verurteilt, auch öffentlich. Zuletzt in einer Rede in der Türkei, lasst ihn doch verdammt nochmal in Ruhe. Und wenn er ihm die Posten bei den russischen Energiekonzernen nicht gönnt, dann verbietet das generell, dass deutsche Staatsbürger bei russischen Staatsunternehmen Führungspositionen ausüben dürfen, das könnte man als Sanktion beschließen und dann muss man nicht so an einem Mann rumpopeln, ich finde das wiederhole es peinlich, kleinlich, deutsch.
3: Ja, ich finde das eins zu eins richtig, was EU-Ebene angeht, ich finde, es steht uns aber gut zu Gesicht, endlich mal zu definieren, wie wird die Ausstattung Ehemaliger Repräsentanten unseres Landes in Zukunft stattfinden. Es gibt da keine Regel, soweit ich informiert bin, sondern es gibt so eine Art Gewohnheitsrecht, was man bisher so gemacht hat und das jetzt zum Anlass zu nehmen, diese Situation da eine Regelung zu finden, finde ich persönlich richtig.
2: Das finde ich sehr richtig. Da stimme ich dir sehr zu, Christian. Das ist ein Wünsch dir was bisher gewesen. Angela Merkel hat sich in ihrem Büro, Ex-Kanzlerinnenbüro, neun Angestellte gewünscht. Neun. Die hat sie auch alle bekommen. Sie hat bisher keinen Mucksage gemacht, sich irgendwie zu ihrer Verantwortung in der Russlandpolitik zu äußern. Sie hat auch nicht Stellung genommen zum Ukraine-Krieg. Also wenn sie jetzt alle möglichen Reden halten würde, wenn sie vermitteln würde, dann könnte ich vielleicht davon ausgehen, dass fünf Mitarbeiter angemessen wären. Neun sind es auf keinen Fall. Ähm, frage mich, was sie mit denen vorhat. Es ist ein Irrsinn und insofern da Deckel draufzulegen auf diese Geschichten, das finde ich wichtig. Ja gut, aber so rum verbremt man das ja jetzt mit Gerhard Schröder und da sind
3: wir beide dann auch äh, einer Meinung.
4: Schwarz-Grün und Frieden schaffen mit Waffen, das sind die beiden Schwerpunkte unseres Gesprächs mit grünen Politiker Anton Hofreiter. Gleich nach einer kurzen Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was verbinden Sie
3: mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa, Volltreffer. Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das
4: wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das
3: staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum
4: von sechs Monaten. Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen
3: ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de Slash gewinnen Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
4: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie,
3: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de Spielsucht Klartext Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester
3: Was ist bloß los mit Anton Hofreiter? Das fragte der Spiegel vor kurzem ganz aufgeregt über den ehemaligen Fraktionschef der Grünen, als dieser Deutschlands Zögern bei den Waffenlieferungen kritisierte und vor einem de facto dritten Weltkrieg
2: warnte. Frieden schaffen mit Waffen und das von einem Grünen, der eher zur Partei Linken zählt. Das wollen wir natürlich genauer wissen und begrüßen den Vorsitzenden des Ausschusses für die Europäischen Angelegenheiten im Deutschen Bundestag, der selbst kürzlich nach Kiew gereist ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Anton Hofreiter. Guten Tag. Herr Hofreiter, Frieden schaffen mit Waffen, ist das Ihre Überzeugung oder auch ein wenig Rache an den
5: regierenden Realos Baerbock und Habeck? Ich glaube, wir sind uns da innerhalb der Grünen sehr einig, dass angesichts des Angriffskriegs, der von Russland begonnen worden ist, Mal leider, es ist wirklich bedauerlich, dass es so ist, aber keine andere Möglichkeit sieht, als die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Und das heißt, wir müssen denen Waffen liefern, auch schwere Waffen.
3: Macht es bei der Haltung zu Waffenlieferung einen Unterschied, ob man, wie sie kürzlich, in die Ukraine gereist ist und Kontakt zu, sag mal, echten Menschen dort hatte? Oder eine Reise nach Kiew, wie Olaf Scholz sagt, eigentlich nur ein Fototermin ist und damit weiter aufschiebt?
5: Das weiß ich nicht. Ich war davor schon davon überzeugt, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen müssen, auch mit einem Energieembargo. Aber es hat mir nochmal deutlich gemacht, dass diese Position in meinen Augen die richtige ist. Wir haben da ja nicht nur mit Abgeordneten gesprochen, sondern auch mit einer ganzen Reihe von verwundeten Soldaten, die mit uns sprechen wollten. Wir wollten uns da gar nicht aufdrängen, aber die wollten uns ihre Geschichten erzählen. Und da ist halt einfach nochmal deutlich geworden, wie brutal die Kriegsführung ist. Und was ich mir ehrlich gesagt wirklich wünschen würde, ist, dass der Antrag im Bundestag, den wir ja gemeinsam mit der Union verabschiedet haben, der wirklich ein guter Antrag ist, dass der jetzt zügig auch, Realität wird. Das heißt, dass endlich auch die Ukraine vernünftig unterstützt wird.
2: Unser Eindruck ist, vom Schreibtisch aus kann man gut mit geschliffenen Worten gegen Waffen argumentieren. Bedrohten Ukrainern ein Nein ins Gesicht zu sagen, ist dagegen schwierig. Gab es einen Schlüsselmoment für Ihr Plädoyer für mehr Waffen? Also eine Schlüsselerfahrung?
5: Wenn ich ehrlich sein soll, war mein Schlüsselmoment der 24. Februar. Denn ich hatte bis zum Schluss gehofft, dass es gelingt Russland, den Angriffskrieg auszureden, dass es gelingt mit den engen Beziehungen, die Deutschland hat, wo wir auch schwere Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel Nord Stream 2, Russland davon zu überzeugen, dass der Schaden auch für Russland ein gigantischer ist. Das war ein sehr, sehr grundlegender Irrtum. Die Osteuropäer, die Mittelosteuropäer hatten die ganzen Jahre recht, die uns immer gewarnt haben. Und für mich persönlich war das der Schlüsselmoment. Da habe ich natürlich nicht sofort was gesagt, sondern da habe ich mich erstmal versucht zu informieren, erstmal versucht intern Druck zu machen. Aber als es dann sich in meinen Augen zu wenig Tat habe ich es dann halt auch öffentlich gesagt. Aber das war mein persönlicher Schlüsselmoment. Und die Erfahrungen in der Ukraine haben das bestärkt.
3: Die Olivgrünen titelte der Spiegel kürzlich über ihre Partei. Erklären Sie uns bitte noch einmal genau Ihre Position. Äh, wo ziehen Sie denn die Grenze bei der militärischen Unterstützung der Ukraine durch Deutschland? Und äh, eine weitere Frage, wenn ich mir jetzt Taiwan angucke und dann die Chinesen zum Beispiel in Tainan leben landen würden, das ist im Süden der Insel, und dort dann das Gebiet sehr industriell erschlossen angreifen und erobern würden. Wo wäre denn da die deutsche Position?
5: Die Grenze ist sehr eindeutig. Wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Das ist immer wieder betont worden. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion innerhalb des Bundestags. Ich kenne niemand, der der Meinung ist, dass wir eine Flugverbotszone einrichten sollten, obwohl die Ukraine sich das sehr wünscht. Das haben wir auch, muss man sagen, das war auch ein bitterer Moment mit den Abgeordneten in der Ukraine, habe ich das selber diskutiert. Die haben gesagt, schaut mal, was bei uns alles bombardiert wird. Ähm, könnt ihr nicht und da musste ich sagen, nein, können wir leider nicht. Aber äh, was wir euch versprechen können, dass wir alles dafür tun werden, um die Bundesregierung zu überzeugen, dass sie mehr Waffen schickt. Aber direkt die Kriegspartei können wir nicht werden. Zu Taiwan. Ich glaube, je stärker wir die Ukraine unterstützen und je klarer wird, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, desto mehr schützt uns das davor, dass andere Länder, wie zum Beispiel China gegen Taiwan, auch so einen Krieg beginnt. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass die Gefahr der Eskalation am Ende geringer ist, wenn Russland diesen Krieg nicht gewinnt, also wenn ein Eroberungskrieg plötzlich was Erfolgreiches wird. Dann besteht die Gefahr, dass erstens Russland weitere Länder angreift und es zweitens Nachahmer findet. Und Taiwan wird ja ganz stark von den USA unterstützt. Und ich glaube in Taiwan, die schauen sich das gerade genau an, werden weiter aufrüsten, nämlich um die Kosten für einen Angriffskrieg von China gegen Taiwan entsprechend zu erhöhen. Und ich bin der Meinung, dass wir natürlich auf der Seite von Taiwan sein müssen in so einem Fall. Würde man auch Waffen liefern? Da stellt sich die Frage, ob Deutschland da was Relevantes anzubieten hat. Nämlich, ich glaube, Taiwan kauft extrem in den USA ein. Aber im Zweifelsfalle, es ist eine Demokratie gegen eine Diktatur. Und so traurig es ist, auch China hat einen Angriffskrieg angedroht. Deshalb ist das ein ganz, ganz ähnlicher Fall. Deshalb sehe ich da kein Argument, das mit Härte dagegen stehen würde. Denn, wie gesagt, außer die USA liefern ja auch... In erheblichem Umfang Waffen an Taiwan.
3: Kommen wir nochmal zurück zu unserer deutschen Position und zwar mit der Frage, was dürfen wir und was nicht? Wir haben uns wegen unserer Nazi-Geschichte lange nicht an Kriegen beteiligt und wenn dann nur humanitär. Wenn wir den Völkermord, nennen wir es mal so, in der Ukraine sehen, ist es unsere moralische Pflicht, als ehemaliges Täterland Putin zu stoppen. Ist das ein Argument oder zählt das heute nicht mehr?
5: Ich bin immer sehr vorsichtig mit äh, diesem Argument, weil es so eine extreme moralische Aufladung ähm, hat. Aber ich halte es weiter für richtig, dass wir zum Beispiel in den schrecklichen Bürgerkrieg von Jemen keine Waffen liefern, wo im Grunde alle Beteiligten die Zivilbevölkerung terrorisieren. Also an dieser Position ist nichts falsch ähm, geworden, aber wenn man sich anschaut, was in der Ukraine alles angerichtet worden ist, auch weiter dann in Russland. Ich glaube, dass es für eine Demokratie, für eine rechtsstaatliche Demokratie wie unsere, ich weiß nicht, ob eine Pflicht, aber ich finde es einfach absolut richtig, dass wir Ukraine unterstützen gegen den Aggressor. Denn wir helfen dem Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir helfen den angegriffenen gegen den Aggressor. Wir helfen der Demokratie gegen die Diktatur. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, und wir haben da ja oft als Deutsche einen sehr unscharfen Blick auf Mittel- und Osteuropa, dann ist es auch gleichzeitig ein Kolonialkrieg und wir helfen den Menschen, die kolonialisiert werden sollen, gegen den Kolonisatoren. Und deshalb finde ich es einfach geboten, dass wir dem Land helfen und den Menschen dort hatten.
2: Ihr Parteichef Robert Habeck wird allgemein gelobt dafür, dass er Gewissensbisse so gut artikulieren kann. Fehlt diese Gabe unserem Kanzler?
5: Da will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht urteilen darüber. Natürlich ist es wichtig für einen Regierungschef, klar zu kommunizieren. Und da kann man das eine oder andere Fragezeichen auf alle Fälle zurecht machen. Aber persönlich wäre mir einfach noch mal deutlich wichtiger, dass wir Natürlich nicht unüberlegt, natürlich nicht übereilt, aber der Krieg findet jeden Tag statt, tatkräftig handeln. Und dazu gehören halt im Moment eine Reihe von Dingen, ausreichend humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung, dass die Ukraine nicht kollabiert, dann ausreichend Waffenlieferung, so bitter das ist, damit die Ukraine standhalten kann, nämlich Russland hat ja schon angekündigt zu versuchen Odessa zu erobern, es hat angekündigt, dass sie dann den Krieg auf die Republik Moldau ausweiten äh, wollen und, das Weiteren gehört auch dazu, dass wir verstärkt daran arbeiten, dass wir möglichst wenig Geld an Russland überweisen. Das heißt, die Ausweitung der Energieembargo, die Deckelung der Preise für die Energie, die wir einkaufen. Gerade Italien hat einen ganz spannenden Vorschlag gemacht. Wenn wir schon kein Erdgasembargo machen können oder wollen, dann frieren wir wenigstens die Preise ein. Also da gibt es noch vieles, was wir tun können.
2: Wissen Sie überhaupt, was Scholz wirklich will? Es gibt erste Kommunikationsfachleute, die seine Reden mit den Allgemeinplätzen von Horoskopen vergleichen. Ist das frech oder ist da was dran? Und wenn Sie sich das Auftreten des Kanzlers betrachten und wir ihr, also Hofreiters Auftreten, dagegen stellen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie lange hält denn diese Koalition überhaupt noch oder verläuft zwischen Scholz und Ihnen sozusagen die Sollbruchstelle dieser
5: Koalition? Das halte ich für absolut übertrieben und außerdem auch eine völlige Überbewertung meiner Position. Wie gesagt, Menschen haben unterschiedliche Kommunikationsstile und wie ich schon sagte, entscheidend ist, was passiert. Und gerade wenn ich mir anschaue, Ringtausch, Jetzt erste Sachen mit Tschechien, 15 äh, Panzer, aber Polen beschwert sich, dass es zu zögerlich geht. Die Slowakei beschwert sich, dass es zu zögerlich geht. Dann die Ukraine beschwert sich, dass es bei den direkten Lieferungen zu zögerlich geht. Dann, wenn man sich anschaut, die Posse um die Gepaartpanzer, wo ja, ja, immer noch keine Munition ist. Es fährt ist.
2: keiner und keine Munition da. Das liegt doch alles am
5: Kanzleramt, oder? Das muss sich einfach schlichtweg ändern. Ich glaube dass da die Forderung von Frau Strack-Zimmermann, dass wir dann einen Koordinator oder eine Koordinatorin für die Abwicklung der Waffenlieferungen brauchen, die ist absolut richtig. Da muss sich eine Person zentral drum kümmern und da muss einfach schneller gehandelt werden. Und wie gesagt, die Kommunikation... Da kann man immer drüber streiten, ob da welche Kommunikation am besten ist. Wie gesagt, die von Robert Habeck und Annalena Baerbock kommt in der Öffentlichkeit sehr gut an und ich schätze die auch sehr. Aber mir persönlich ist wichtig, dass endlich gehandelt, ausreichend gehandelt wird. bisschen was passiert, ja. Würde es, jetzt
2: verstehen Sie die Frage nicht falsch, bitte, würde es Sie reizen, diese Koordinatorenposition?
5: für die Waffenlieferungen zu übernehmen? Ich bin total zufrieden als Europaausschussvorsitzender. Da gibt es auch eine ganze Reihe weiterer spannender Themen, die mindestens so wichtig sind, wie zum Beispiel der europaweite Kampf gegen die Klimakrise oder die Westbalkanregion, wo uns auch große Schwierigkeiten drohen durch die Einmischung Russlands und das zu langsame Handeln in der Vergangenheit. Also...
2: Ich muss ein kleines Geständnis machen. Ich habe schon mal öffentlich erklärt, ich kann Sie mir als Verteidigungsminister vorstellen. Das Gelächter, was ich da geerntet habe, ist den Leuten im Hals stecken geblieben, wenn die, als die Debatte weitergegangen ist und die gesehen haben, was sich auf dieser Position abspielt. Sie haben, lieber Herr Hofreiter, wahnsinnig Statur gewonnen durch Ihr Auftreten in der öffentlichen Debatte. Und insofern müssen Sie überhaupt nicht Mitglied irgendeines Europaausschusses bleiben. Sie können alles Mögliche machen. Aber da kommen wir noch drauf. Gut.
3: Christian, bitte. Ja, was, was mich natürlich, noch einen Satz zur Kommunikation von unserem Bundeskanzler, was mich erschreckt, wenn er die Möglichkeit hat, bei RTL direkt auf Bürgerfragen zu antworten und im gesamten Schnitt des Gespräches schalten nur 1,3 Millionen äh, Fernsehzuschauer ein. Das spricht natürlich Bände über das, was der Zuschauer, oder der Zuhörer, Zuhörerin erwartet, wenn der Bundeskanzler spricht. Und das bereitet mir natürlich große Sorgen, auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir uns nach außen darstellen. Aber kommen wir zurück nochmal zum ähm, Ukraine-Krieg. Herr Hofreiter, wie stellen sich denn weitere Verhandlungen mit Putin vor? Ist äh, mit dem überhaupt noch zu verhandeln? Äh, unsere Außenministerin äh, hat ja über Putin gesagt, auf seine Zusagen werden wir uns nie wieder verlassen können. Was bedeutet das für Verhandlungen?
5: mit Putin zu verhandeln ist extrem schwierig. Es kommen ja auch noch die schweren Kriegsverbrechen ähm, dazu, dass rechtlich betrachtet ähm, müsste ein erheblicher Teil der Verantwortlichen für den Angriffskrieg eigentlich vor ein Gericht wegen Kriegsverbrechen, Angriffskrieg als solches ist ja bereits ein Verbrechen und dann sind im Krieg noch direkt ähm, schwerste Kriegsverbrechen äh, begangen worden, und deshalb ist es sehr schwierig. Aber erstmal sozusagen muss das die Ukraine entscheiden. Und was ist im Kern das Ziel unserer Unterstützung für die Ukraine? Das Ziel der Unterstützung ist dafür zu sorgen, dass Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Nämlich noch immer ist es so, dass Russland offensichtlich den Eindruck hat, es lohnt sich für die russische Führung für insgesamt mehr den Krieg fortzusetzen als ernsthaft mit der Ukraine zu
3: verhandeln. Aber Entschuldigung, die Frage war ja, wie würden Sie sich, natürlich muss die Ukraine das selber entscheiden an irgendeiner Stelle, aber wie würden Sie sich, Anton Hofreiter, der sich da jetzt sehr, sehr gut positioniert hat, so eine Verhandlung vorstellen, wie, wie würden Sie denn Putin bewegen können, zu sagen, okay, wir sprechen miteinander?
5: Ich glaube, es geht nur durch Stärke. Deswegen bin ich ja so sehr dafür, dass wir die Ukraine ausreichend unterstützen, sowohl mit direkter Wirtschaftshilfe, als auch mit Waffen, als auch, dass wir versuchen, Putin weitgehend den Geldhahn abzudrehen, dass er erkennt, die Fortsetzung des Krieges lohnt sich für mich nicht und lohnt sich auch für mein Regime nicht.
2: Wie könnte denn Ihrer Einschätzung nach ein Frieden zwischen Russland und der Ukraine aussehen? Was müsste dafür geschehen? Ist der Status quo vor dem 24. Februar das, sagen wir ideale Kriegsziel? Oder muss sich die Ukraine darauf einstellen, dass sie noch mehr... Land hergeben muss, beispielsweise eine Landverbindung zwischen der Krim und Russland. Was ist ein
5: noch akzeptabler Deal zwischen beiden Seiten? Das kann am Ende nur die Ukraine entscheiden. Es müssen nämlich beide Seiten damit leben können. Und wenn man sich überlegt, dass zu einer Landverbindung der Krim dazu gehört, dass Mariupol ähm, dauerhaft russisch wird, äh, wo die Menschen so viel gelitten haben und wo die Menschen auf gar keinen Fall, die noch in Mariupol leben oder die ausgeflohen äh, äh, sind, wollen, dass ihre Stadt russisch wird, deswegen kann man sich das kaum vorstellen. Völkerrechtlich ist die Position eindeutig, dass Russland sich zurückziehen äh, muss aus der Ukraine, aber am Ende muss es die Ukraine entscheiden und natürlich in Verhandlungen mit Russland, was für sie akzeptabel ist.
2: Hat der Gang des Krieges für Sie denkbar werden lassen, dass das russische Militär komplett aus der Ukraine vertrieben wird? Also auch von der Krim und auch aus der Ostukraine oder ist das eine Illusion?
5: Das ist im Moment alles sehr schwer vorstellbar, insbesondere bei der Krim. Aber wie gesagt, erstmal völkerrechtlich ist es eindeutig, was das Ergebnis von Verhandlungen ist, ist was anderes und man darf eins nicht vergessen, dass die Ukraine am Beginn des Krieges relativ großzügig war im Umgang mit Russland, aber im Laufe des Krieges, also was Verhandlungsergebnisse angeht, ohne die jetzt im Detail darstellen, zu wollen oder zu dürfen, aber im Laufe des Krieges ist das natürlich immer schwerer wird, das auch in der Ukraine zu vermitteln angesichts der schweren Kriegsverbrechen, die die russische Armee in der Ukraine begangen hat. Zum Frieden gehört ja noch viel mehr dazu. Ich meine, man muss da unterscheiden zwischen Frieden und Waffenstillstand. Und Sie haben gefragt nach dem Frieden. Zum Frieden gehört eigentlich eine Aussöhnung dazu. Zu einer Aussöhnung gehört Gerechtigkeit dazu. Dazu gehört äh, die Aufarbeitung der Verbrechen. und das ist im Moment mit Russland. Ganz schwer vorstellbar angesichts des diktatorischen Regimes, das da herrscht. Ich glaube, es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn es zu einem vernünftigen Waffenstillstand käme.
3: Dann ziehen wir mal kurz die Schleife zur deutschen Innenpolitik. Die olivgrüne Positionierung, wie wir jetzt auch die ganzen Minuten darüber gesprochen haben, scheint Ihnen derzeit mehr zu nützen als die Wischiwaschi-Positionierung der SPD. Denn sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW stehen Sie vor wahrscheinlichen Koalitionen, zumindest Koalitionsmöglichkeiten mit der CDU. Ketzerische Frage, ist das die politische Zukunft der Grünen?
5: Das ist einfach abhängig von den Bedingungen. Wie ich vorher schon mal angedeutet habe, ich halte es weiter für absolut richtig, dass man keine Waffen in einem Bürgerkrieg wie in Jemen liefert. Was nebenbei betrachtet, wenn man die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sich anschaut, die große Koalition in der Vergangenheit teilweise gemacht hat. Aber Angesichts dieses Angriffskrieges ist es halt jetzt in meinen Augen richtig, dass wir Waffen liefern. Und ich glaube, dass halt wirklich wichtig ist, wenn Situationen sich so fundamental ändern, dass man schon gut überlegt und gemeinsam mit den Verbündeten handelt, aber dass man dann halt auch schnell und tatkräftig handelt und dass man entsprechend klare Positionen hat angesichts erschreckender Ereignisse. Das also ist, ich glaube, das für das ist das ein Plädoyer für die CDU?
3: Ist das ein Plädoyer für die CDU?
5: Das ist kein Plädoyer für die CDU, nämlich was in den Ländern passiert, das entscheiden unsere Leute vor Ort. Das ist ein Plädoyer dafür, dass wir auf Bundesebene immer, wo irgendwie möglich, tatkräftig handeln. Es gibt ja einen ganzen weiteren Schwungherausforderungen. Denken Sie an die Klimakrise. Also da muss halt einfach, auch wenn wir jetzt zu Recht Flüssiggas aus Katar kaufen, was wirklich bitter ist, aber gleichzeitig müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Das gehört halt beides zusammen, wirkt wie ein Widerspruch, aber wenn man es zu Ende durchdenkt, ist es kein Widerspruch, auch wenn es, wie gesagt, bitter ist und es Robert sicher nicht einfach gefallen ist, eben ja von Katar zu verhandeln über Flüssiggaslieferungen. Und dann auch noch
2: so einen braven Diener vor ihm zu machen, als er ihn begrüßt hat. Herr Hofreiter, was ist denn Ihre Einschätzung? Wird das was mit Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein? Braucht die CDU, anders gesagt, ihren angeblichen natürlichen Koalitionspartner FDP gar nicht mehr?
5: Ich glaube, die FDP sieht sich nicht automatisch als natürlicher Koalitionspartner der Union. Nämlich das ist eine selbstständige, sehr selbstbewusste Partei. Und wir verhandeln da jeweils vor Ort. Aber wie gesagt, Sie kennen ja die Spielregeln. Wir geben von Bundesebene keine Ratschläge an unsere Landesleute und schon gleich gar nicht öffentlich. Nicht böse
2: Abschließend sein. eine persönliche Frage, lieber Herr Hofreiter. Man unterstellt Ihnen medial immer wieder Rachegelüste, weil Sie bei der Kabinettsbildung von den Realos ausgebotet worden sind. Man versteht eigentlich gar nicht, warum. Ehrlich gesagt, erzürnt Sie dieser Vorwurf? Rachegelüste?
5: Ich glaube, Menschen sozusagen sind schnell dabei, einen persönliche Interessen zu unterstellen. Ich verstehe bloß die Logik nicht dahinter. Nämlich meiner Beobachtung nach sind Annalena Baerbock und Robert Habeck genauso stark der Meinung, dass wir die Ukraine unterstützen sollen. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, welche komische Form von Rache das ist, wenn ich Kanzler auf die Zehen steige, indem ich ihn auf liebevolle Weise versuche zu drängen, mehr zu tun. Wie, welche Form von Rache sollte das an den Realos sein? Also ich finde das Fragen wir mal an. Auf, auf,
2: auf welcher Position ist denn künftig mit Ihnen zu rechnen? Und jetzt antworten Sie uns bitte nicht. Ich fühle mich sauwohl im Europaausschuss des Deutschen Bundestags, wenn man mit Ihnen redet und Ihre öffentliche Positionierung betrachtet. Sieht man doch, da ist einer politisch unterbeschäftigt. Was verdammt nochmal hindert die Realos in Ihrer Partei eigentlich ihnen eine vernünftige Position zu geben, wenn es geht, ein Ministeramt. Das ist doch, was Sie artikulieren, ist doch vermutlich eine Mehrheitsmeinung auch für den linken Flügel Ihrer Partei. Das heißt, Sie sind doch wichtig, auch strategisch wichtig für die Grünen, weil Sie den linken Flügel mitnehmen auf dem Weg, den Baerbock und Habeck eingeschlagen haben. Also, was wollen, könnten Sie künftig tun?
5: Darüber wie gesagt, will ich nicht spekulieren. Und wie gesagt, ähm Vieles von dem, was ich jetzt mache, hat einfach auch schlichtweg damit zu tun, dass ich Europaausschussvorsitzender bin, nämlich gerade wenn Sie sich in unseren europäischen Nachbarländern umhören, da ist der Druck schon groß, dass Deutschland entsprechend angemessen seiner Größe und Wirtschaftsleistung ausreichend Unterstützung bereitstellt. Da ist nicht überall, um es ganz vorsichtig auszudrücken, die Zufriedenheit sehr groß mit dem, was wir bisher geleistet haben. Da war die Zufriedenheit groß mit den 100 Milliarden, da ist die Zufriedenheit groß mit dem Antrag, den wir im Bundestag verabschiedet haben, mit großer Mehrheit. Aber jetzt muss er umgesetzt werden und da wächst die Ungeduld. Deshalb, das hat einfach ganz viel damit zu tun. Und ich würde der deutschen Debatte stark raten, stärker die Meinungen anderer Länder mit zu berücksichtigen, insbesondere auch der osteuropäischen Länder mit zu berücksichtigen und nicht wieder in der Vergangenheit, wie wir es bei Nord Stream 2 gemacht haben, als zu sagen, ey, ihr habt ein Sowjetunion-Trauma, wir wissen das alles besser, wir sind vernünftig, wir kriegen das schon alles gut hin, wir haben alles im Griff. Denn offensichtlich hatten wir es nicht im Griff, wie man spätestens seit dem 24. Februar weiß.
2: Letztes Wort von mir, bevor Christian Sie verabschiedet. Vielleicht sollten Sie erst mal Ministerpräsident in Bayern werden. Was halten Sie denn davon?
5: <lacht> wir wollen jetzt nicht Herrn Söder erschrecken. <lacht> Doch, das wollen wir. Das wäre,
3: wäre mal eine Nachricht. Herr Hofreiter, danke für die klaren Worte und die ausführlichen Einordnungen Ihrer Position. Das war Dr. Anton Hofreiter bei den Wochentestern. Unser Urteil, sagen wir jetzt mal, mit dem Mann wird noch zu rechnen sein, ob in Bayern oder Bundespolitik. Das werden wir sehen.
2: Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Den Russen droht eine katastrophale Niederlage. Das sagt einer der führenden Sicherheitsexperten der Bundeswehruniversität in München. Und er ist auch selbst Podcaster.
3: Ukraine, die Lage, so heißt sein Podcast für den Stern, der zweimal wöchentlich erscheint und so etwas wie das Coronavirus-Update in der Pandemie geworden ist. Eine Art Lagerfeuer, Seelentröster und Anker für alle, die sich fragen, wie lange dauert dieser
6: unsägliche Krieg noch.
2: Wir begrüßen den Podcast-Host und Politikprofessor Carlo Masala bei den Wochentestern. Herzlich willkommen.
6: Einen schönen guten Tag wünsche
2: ich.
3: Herr Professor Masala, Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche in einem Interview angekündigt, der Krieg in der Ukraine könnte noch lange dauern. Wie schätzen Sie das ein?
6: Ja, ich glaube, Olaf Scholz hat da mit seiner Einschätzung recht. Also was wir seit zwei, drei Wochen erleben, also seit die russische Föderation ihre Großoffensive im Donbass angekündigt hat. Wir erleben zum einen, dass äh, die, sich sowohl die russische Föderation als auch die ukrainische Armee in ihren Stellungen eingräbt. Und wir erleben dann zum anderen eine Art, ich sag mal, modernes Verdun-Szenario. Man bewegt sich vorwärts, also die russische Armee kriegt schon so pro Tag ein bis vier Kilometer territoriale Gewinne hin, Aber muss dann oftmals an vielen Fronten und an vielen Stellungen der ukrainischen Armee wieder ein bis zwei Kilometer Land äh, wieder übergeben im Gefecht. Also von daher im großen Bild bewegt sich da relativ wenig. Kleiner Fortschritt der russischen Föderation, aber kein dynamischer Prozess. Deswegen kann dieser Krieg noch wirklich sehr lange dauern.
2: Wie äh, schätzen Sie denn das Krieg, das aktuelle revidierte Kriegsziel Putin sein, will er nur noch den Donbass, also mit bereinigten Fronten beherrschen und dann Schluss machen und das, was er gewonnen hat, als dauerhaften Geländegewinn für Russland sozusagen vertraglich vereinbaren. Stehen wir kurz vor diesem Punkt. Oder ähm, ist das völlig unabsehbar, welches Ziel Putin in Wahrheit verfolgt?
6: Also ich glaube, da muss man äh, zwei, zwei Dinge unterscheiden. Äh, das eine ist äh, der aktuelle Krieg und der aktuelle Frontverlauf. Und hier sieht es in der Tat so aus, ähm, weil auch die russische Armee Stellungen um Kharkiv oder sowas äh, aufgegeben hat, dass sich gegenwärtig alles auf den Donbass konzentriert, sowie die Landbrücke hin zur Krim. Und dass das letzten Endes moment, das momentane Z äh, Kriegsziel ist, das zu konsolidieren und möglicherweise dann in Vertragsverhandlungen entweder Russland anzuschließen oder der Ukraine auf irgendeine andere Art und Weise ähm, zu entreißen. Das heißt aber nicht, dass Putin dann damit aufhören wird. Das könnte aus Putins Sicht nur sozusagen eine Zwischenphase sein, die er nutzen wird, um dann seine Armee wieder zu konsolidieren, seinen Staat wieder zu konsolidieren und dann letzten Endes dann doch nochmals, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern vielleicht in, in ein, zwei, drei Jahren, dann die große Offensive mit Blick auf die ganze Ukraine zu starten.
2: Und die Ukraine ist ja offenbar auch nicht bereit, ihm diese Beute zu geben. Sie war das mal anfangs, als das, der Kriegsschauplatz noch anders aussah. Da da wäre sie wohl bereit gewesen, größere Zugeständnisse zu machen, aber das sieht heute nicht danach aus. Wer profitiert denn von einem langen Krieg, Putin oder die Ukraine?
6: Letzten Endes profitiert keiner von den beiden von einem langen Krieg. Für Putin bedeutet das sozusagen weiterhin Sanktionen massivster Art. Die russische Wirtschaft ist ohnehin schon in den Knien. Der Krieg muss finanziert werden. Also von daher für Putin ist ein langer Krieg desaströs. Er führt ihn aber und er wird ihn auch führen, meines Erachtens, weil sozusagen die politischen Ziele, die er verfolgt, dem übergeordnet sind. Und wenn man sich die Ukraine anschaut, die Ukraine ist ein Land, das in großen Teilen mittlerweile in, in Trümmern liegt, das aller Wahrscheinlichkeit nach Probleme bei der Ernte in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren bekommen wird, je länger sich der Krieg hinziehen wird und die Ukraine ist halt ein großer Agrarexporteur und lebt davon, Viele zivile Infrastruktur, ökonomische Infrastruktur ist komplett zerstört und die Ukraine hängt ökonomisch am Tropf des Westens. Christian Lindner hat gestern, glaube ich, gesagt, man muss jetzt schnell die Zahlungsfähigkeit der Ukraine sichern. Also auch für die Ukraine ist dieser Krieg eigentlich desaströs ökonomisch gesehen. Profitieren tut somit keiner davon.
3: Und wer profitiert dann ökonomisch davon? Ist das die USA?
6: Nein, auch hier würde ich nicht sagen, dass die USA ökonomisch davon profitiert. Ich glaube, man muss diese ökonomischen Erwägungen, die ja oftmals in, ins Feld geführt werden, um zu begründen, wer warum Krieg führt, einfach mal ad acta legen, weil es in diesem Krieg ja eigentlich um was Übergeordnetes geht. Es geht, würde ich sagen, um die Sicherheit ähm, und Stabilität Europas. Es geht um die Zukunft der internationalen Politik, also ob man jemanden davonkommen lässt, der nach 80 Jahren zum ersten Mal wieder einen Angriffskrieg, einen, einen astreinen und glasklaren Angriffskrieg ver, äh, verübt hat. Ich glaube, das sind die übergeordneten Ziele, um die es geht. Und da spielen ökonomische Erwägungen gegenwärtig eine eher untergeordnete Rolle.
3: Zwei Fragen. Wenn Sie sagen, die übergeordneten Ziele, könnte es auch ein Zeichen an China sein. Äh, liebes China, wenn du Taiwan eingreifst, du siehst, der Westen ist geschlossen. Zweite Frage. Die Dauer des Krieges würde Putin vermutlich damit kalkulieren, dass der Westen irgendwann Kriegsmüde ist und dann wegschaut und sagt, naja, im Namen, nun passiert's halt so.
6: Also mit Blick auf die erste Frage sprechen Sie da einen extrem wichtigen Punkt an. Diese ganze Phase bis zum Krieg, also wo man sozusagen über Gespräche versucht hat, Putin von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten. Das war natürlich auch eine Phase, die von China sehr aufmerksam beobachtet wurde. Weil, meine These, wenn es der russischen Föderation gelungen wäre, also nur durch die Massierung von Truppen, durch das Ausstoßen von Drohungen und durch das Stellen von überzogenen politischen Forderungen, einen Erfolg davon zu tragen, dann wäre das meines Erachtens eine Blaupause für eine ähnliche chinesische Aktion mit Blick auf Taiwan in ein paar Jahren gewesen. Und ich glaube, das war den USA und auch den europäischen Staaten sehr bewusst, dass es in der Ukraine bis zum 24. Februar um mehr ging, als nur um die Ukraine und Russland. Und man hat diese harte Haltung mit Blick auf Putins Forderungen auch äh, mit Blick auf China eingenommen, dass ja wie gesagt, als interessierter Zaungast sich das Ganze angeschaut hat. Und jetzt sehen die Chinesen, dass der Westen sehr entschlossen ist, äh, der Ukraine bei seiner Verteidigung zu helfen. Das ist natürlich auch ein Signal mit Blick auf einen möglichen Konflikt um Taiwan, Jetzt ist die Situation in der Ukraine und Taiwan nicht ganz miteinander zu vergleichen, weil Taiwan eine offizielle Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten hat, was die Ukraine nie hatte. Aber letzten Endes ist das Signal, dass man auch in Pekin sehen wird, es gibt eine Geschlossenheit des Westens mit Blick auf die Verteidigung der Ukraine. Und deswegen ist die Erwartung, dass es, wenn es um Taiwan geht, der Westen vielleicht einknicken würde, jetzt erstmal so äh, eine Fehlwahrnehmung. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist in der Tat eine Problematik. Je länger dieser Krieg dauern wird, je mehr er sich zu einem Stellungskrieg hinziehen wird, je mehr er auf den Osten konzentriert bleiben wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Risse in der westlichen Front deutlich werden. Weil dieser Krieg kostet natürlich auch in die europäischen Gesellschaften. Also sehen Sie die Preissteigerungen an, sehen Sie die Diskussion um möglichen Gasstopp an. Die westlichen Gesellschaften haben natürlich Angst, dass die Sanktionen und dieser Krieg auch ihren Lebensstandard beeinflussen wird. Und ich sage mal, je länger der Krieg dauert, je weniger öffentliche Aufmerksamkeit er erfahren wird, und das wird so sein, je länger er dauert, desto mehr werden sich die einzelnen europäischen Staaten unterschiedlich positionieren. Und das ist dann in der Tat ein gefährlicher Moment, der dahin führen könnte, dass sozusagen diese einheitliche westliche Front, die gerade existiert, einfach bröckelt und nicht mehr vorhanden ist.
3: Den Ausführungen kann man gut folgen. Ist dann dieses Ausscheren der Türkei, was die NATO-Beitritt von Finnland und Schweden angeht, nicht schon so ein erstes Zeichen des Bröckelns für Putin?
6: Ja, in der Tat. Das kann seitens Putins als ein erstes Zeichen des Bröckelns interpretiert werden. Genauso wie die ungarischen Drohungen, ein, ein Ölembargo nicht mitzutragen, wenn man finanziell nicht kompensiert wird. Äh, genauso wie die unterschiedlichen Vorstellungen über die Frage, was bedeutet eigentlich ein Sieg der Ukraine. Also da, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Frankreich, Deutschland auf der einen Seite und den baltischen Staaten und Polen auf der anderen Seite. Das sind alles so erste Risse, die man beobachten kann, die momentan noch ge ge gekittet werden können, weil ähm, dieser Krieg in der Ukraine eine große Aufmerksamkeit erfährt, die aber offen ausbrechen könnten, wenn dieser Krieg aus dem Bewusstsein der europäischen Bevölkerung äh, schleichend rausgeht.
2: Ich glaube, es gibt noch einen Staat, der diesen Krieg mit besonderem Interesse verfolgt. Das ist nämlich Nordkorea. Ähm, die Ukraine war ja mal beim Zerfall der Sowjetunion selbst Atomstaat und hatte ungefähr 4000 Atomsprengköpfe. Die hat die Ukraine aufgegeben und den Russen übergeben am Ende der Sowjetunion und ist also dann in den Status eines Nicht-Atomstaates übergegangen gegen windige Sicherheitsgarantien, die, wie wir heute sehen, nichts gegolten haben. Ich gehe davon aus und frage Sie, dass Nordkorea aus diesem Beispiel lernt. Die Ukraine als Atomstaat wäre niemals von Russland überfallen worden und deshalb wird auch Nordkorea seine Atomwaffen niemals vollständig an die USA abgeben. Richtig?
6: Also... Die Schlussfolgerung, die sie ziehen, ist absolut richtig. Man muss nur einschränken sagen, ja, auf, der, auf dem ukrainischen Territorium äh, waren so, äh, sowjetische Nuklearwaffen. Die Ukraine wäre aber nie in der Lage gewesen, die selbst zu betreiben. Also ihnen fehlten die Codes und äh, die Infrastruktur dafür. Aber letzten Endes haben sie recht. Also die Lehre, die viele daraus ziehen werden, ist, habe ich Nuklearwaffen, werde ich nicht angegriffen. Das gilt nicht nur für Nordkorea, das wird sicherlich auch in anderen Hauptstädten diskutiert werden. Also wir haben ja sozusagen mit Blick auf die mögliche iranische Bombe ja durchaus Diskussionen in der Türkei und in Saudi-Arabien nuklear zu gehen. Also eine Lehre, die viele Staaten daraus ziehen könnten, ist, wenn wir Nuklearwaffen haben, sind wir sicher. Wenn wir in der Nachbarschaft eines aggressiven Staates liegen, ähm, wenn wir keine haben, dann sind wir ein potenzielles Opfer.
2: In dieser Woche haben viele aufgeatmet, als der NATO-Generalsekretär davon sprach, die Ukraine könne den Krieg gewinnen.
6: Von einer Kriegswende war die Rede. Sehen Sie auch eine Wende? Also ich sehe eine Wende dahingehend, dass zunächst einmal die, die russischen Bemühungen sich nur auf den Donbass und ähm, die Krim und die Landbrücke konzentrieren. Das ist ja schon mal ein Eingeständnis, dass, dass die Versuche, andere Teile der Ukraine einzunehmen, erfolglos waren. Das Zweite ist, die Ukraine ist in der Lage, kleinere Gegenoffensiven zu äh, führen und zu fahren, die durchaus erfolgreich sind. Und das Dritte ist, wir sehen in den vergangenen Tagen äh, sehr deutlich, wie effektiv, moderne westliche Waffenlieferungen sind. Also vor allen Dingen die amerikanische Feldartillerie ist für die Ukraine ein Gamechanger. Von daher erfährt der Krieg gerade eine Wende. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, was bedeutet das eigentlich, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann? Und da, glaube ich, scheiden sich gerade die Geister. Also der ukrainische Außenminister hat gesagt, die Russen komplett aus der Ukraine äh, zu vertreiben. Das halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für eine sehr, sehr optimistische Aussage. Zelensky hat gesagt, ähm, einen Tag vor seinem Außenminister, die Russen bis zu der Kontaktlinie vom 23. Februar 22 zu treiben. Das halte ich für sehr realistisch. Die Ukraine plant im Juni eine Großoffensive. Und da müssen wir schauen, wie effektiv die sein wird. Und dann ist es durchaus realistisch, dass die Russen sich hinter die Linie vom 23.02. zurückziehen werden. Und je mehr Territorium sie dann noch verlieren, desto größer wird sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Russen dann an den Verhandlungstisch begeben, um das wenige, in Anführungszeichen, was sie halten, noch zu sichern.
3: Glauben Sie wirklich, dass der Krieg damit enden würde, dass man den Status quo, Krim bleibt russisch, aber ohne direkte Landverbindung, dass die Russen sich darauf einlassen könnten? Und wie könnte denn dann überhaupt so ein Ende des Krieges aussehen, wenn das der Stand vom 23. Februar ist?
6: Also wenn ich sage Stand vom 23. Februar, dann bedeutet das, dass das eine mögliche Eröffnung von ernsthaften Friedensverhandlungen bedeutet. Wie die dann in Konkreto aussehen werden, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es ist klar, dass die ukrainische Forderung dahingehend ist, dass die russischen Truppen das Land verlassen müssen. Als Friedensverhandlungen geführt wurden, ähm, war ja Zelensky durchaus bereit, mit Blick auf die Krim in einen, ich glaube, 15-jährigen Verhandlungsprozess zu treten, an dessen Ende dann eine Lösung über diese Krim-Frage äh, hätte stehen können. Das kann man durchaus wiederholen. Und beim Donbass stellt sich die Frage, inwieweit man da Modelle, wie zum Beispiel ein Südtiroler Autonomiemodell und andere Sachen installieren kann äh, und mit demilitarisierten Zonen, an dessen Ende dann aber auch natürlich die russischen Truppen das Land verlassen müssen. Die Ukraine wird nicht beide Territorien äh, aufgeben, aber wenn es ihnen nicht gelingt, die Russen komplett aus dem Land zu treiben, woran ich sozusagen momentan noch Zweifel habe, dann muss man hier eine Lösung finden, die es den Russen ermöglicht, sich abzuziehen aber bestimmte Sachen innenpolitisch dennoch als Sieg zu verkaufen. Und das wäre zum Beispiel eine große Autonomieregelung für den Donbass.
2: Sie prognostizieren ja, dass den Russen eine katastrophale Niederlage droht. Das würde ja eher darauf hinauslaufen, dass die Russen alles verlieren, was sie jetzt während des Krieges erobert haben. Vielleicht sogar noch mehr. Und Sie sehen bereits jetzt eine militärische Niederlage nach der anderen. Erhöht das nicht den Frust bei Putin und damit die Gefahr für die Welt, in dem Putin nämlich nach Atomwaffen
6: greift? Das ist eine sehr gute Frage und ich bin einer derjenigen, die ähm, von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass natürlich die Gefahr äh, des Einsatzes von Nuklearwaffen nicht äh, wegzureden ist. Allerdings muss man Folgendes sagen und das ist etwas, was mich jetzt so seit ein paar Tagen beschäftigt ähm, in meinem eigenen Kopf und Denken über diesen Ukraine-Konflikt. Die russische Föderation hat ja schon relativ zu Beginn des Krieges, ich glaube Tag 2 oder Tag 3, Nuklearwaffen ins Spiel gebracht, äh, in ihrer Rhetorik. Und sie macht das seitdem beständig. Eine große Gefahr habe ich gesehen, als plötzlich äh, schwere Waffen in die Ukraine kamen. Da hat die russische Föderation nicht mit Nuklearwaffen darauf reagiert. Je mehr Territorium sie verlieren, da stellt sich für mich die Frage, was für einen Sinn würde denn der Einsatz von Nuklearwaffen denn dann noch machen? Also ich habe den Einsatz von Nuklearwaffen, also taktischen Nuklearwaffen als Demonstrationsschlag immer dahingehend gesehen, dass man den Westen warnen will, die Ukraine so massiv zu unterstützen. Wenn man das jetzt machen würde, die Waffen sind schon da. Also es kommen zwar immer mehr, aber viele Waffen sind schon da, die es den Ukrainern ja ermöglichen, effektiv zu operieren. Also wo würde jetzt momentan der Sinn eines solchen Demonstrationsschlages liegen? Verliert man immer mehr Territorium, warum sollte man dann einen Demonstrationsschlag durchführen, weil es den russischen Truppen dann doch nicht ermöglicht wird? weiter vorzustoßen und verlorenes Territorium wieder zurückzuerobern. Also für mich stellt sich die Frage, ohne dass ich jetzt den Einsatz von Nuklearwaffen kategorisch ausschließen will. Man sollte diese Möglichkeit immer in Betracht ziehen. Aber worin besteht jetzt gerade das Rational für Putin, eine Nuklearwaffe über der Ukraine oder in der Ukraine zu zünden? Das erschließt sich mir momentan nicht. Deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit, ich schließe es nicht aus, aber die halte ich gegenwärtig für wesentlich geringer, als ich sie noch vor zwei oder drei Wochen gehalten
3: hätte. Sie sagen ja rational. Das ist ja schon das Problem, dass man ja im Moment Putin die Ratio einfach abspricht, weil keiner das irgendwie auch nur im Ansatz begreift, was er da wirklich möchte. Und wie müssen wir darauf reagieren? Das ist ja die Hauptfrage. Es wurde ja in den vergangenen Wochen in Deutschland immer wieder heftig über die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine diskutiert und über die generelle Frage, kann man mit Waffen Frieden schaffen? Was ist Ihre Einschätzung, wenn ich diese Fragen auf Putin gemünzt hin formuliere? Versteht Putin nur die Härte? Und wenn Putin weg wäre, wäre dann das Problem gelöst. Wer sagt uns denn, dass dann nicht ein anderer Hardliner da an die Macht kommt?
6: Also zunächst einmal. Putin, und das wissen wir ja aus verschiedenen Reden, die er gehalten hat und Statements, und zwar weit vor diesem Krieg, ist jemand, der in klassischen machtpolitischen Kategorien denkt. Und von daher denkt er in Kategorien von Macht und Gegenmacht. Und ja, er versteht die Sprache der Macht und er versteht die Sprache der Härte. Also von daher versteht Putin, was da gerade vor sich geht und reagiert trotzdem Rational darauf, also er ist kein Selbstmordattentäter, es geht ihm ja darum, politische Ziele in der Ukraine mit Militär zu erreichen. Er denkt in diesen Kategorien, die ich gerade eben geschildert habe, also muss man ihm auch in diesen Kategorien begegnen, weil letzten Endes ist das die einzige Sprache, die die russische Föderation mit Blick auf diesen Krieg versteht. Der zweite Punkt ist, wir haben keine Ahnung, wer Putin nachfolgen könnte. Und wir wissen auch viel zu wenig über die innere Dynamik im Kreml. Aber Sie haben völlig recht, wir sollten nicht darauf bauen, dass wenn Putin von der Macht vertrieben wird, dass dort sozusagen jemand kommt, der grundsätzlich andere Ziele verfolgt. Es ist nicht auszuschließen, dass man dann den Krieg in der Ukraine einstellen würde. Aber aus der Perspektive sozusagen der, der Eliten in Moskau versteht man sich als Großmacht und will als Großmacht behandelt werden und agiert wie eine Großmacht. Also von daher wäre sozusagen die, die generelle außen- und sicherheitspolitische Linie einer neuen Kreml-Führung meines Erachtens nicht wesentlich anders als die der aktuellen. Die letzte Frage, die Sie mir gestellt haben, kann man mit, mit Waffen Frieden schaffen? Nein, aber man kann mit Waffen die Voraussetzungen schaffen dafür, dass ein dauerhafter Friedensschluss möglich ist. Und zwar der Gestalt, dass Sie eine Situation auf dem Boden äh, herstellen, in der eine Seite oder beide Seiten davon überzeugt sind, dass eine Fortführung des Konfliktes für sie mit mehr Nachteile verbunden ist, als jetzt sozusagen sich in ernsthafte Friedensverhandlungen zu begeben. Schämen Sie sich
2: eigentlich als Sicherheitsexperte manchmal dafür, dass Sie Deutscher sind? Ich denke daran, dass Deutschland vor Wochen die Lieferung von Leopard-Panzern zugesagt hat. Die sind aber noch gar nicht einsatzfähig, bis heute nicht. Es ist kein einziger Panzer an die Ukraine gegangen und es ist auch keine Munition für diese Fahrzeuge gefunden worden. Was soll man denn davon halten?
6: Also ich schäme mich nicht dafür, dass ich Deutscher bin und mich mit Sicherheitspolitik dieser Republik auch beschäftige. Aber natürlich ist es oftmals so, dass ich an den Strukturen und Prozessen dieser Republik verzweifle, wenn ich mir ansehe, wie konkret über Sicherheitspolitik geredet wird und wie Sicherheitspolitik betrieben wird. Diese ganze Frage von Waffenlieferungen hat mehrere Komponenten, die man im Einzelnen beleuchten müsste. Das eine ist in der Tat die Tatsache, dass die Bundeswehr blank ist, wie es der Inspekteur des Heeres am äh, 24. Jahr auf so einem Instagram- oder LinkedIn-Tweet äh, formuliert hat. Diese Armee ist 30 Jahre lang parteiübergreifend kaputt gespart worden. Ähm, man hat geglaubt, man müsste so Verpflichtungen wie Bündnisverteidigung nicht mehr machen. Es ginge nur um internationale Einsätze und dort auch nur einen begrenzten Umfang. 2014 hat man nicht verstanden, und zwar rhetorisch hat man es formuliert, aber sozusagen in der Praxis hat man nicht verstanden, dass bereits dort die Zeitenwende eingetreten ist. Also man hat da nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Und das ist natürlich alles äh, für jemand, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt und der diesen politischen Betrieb seit 25 Jahren beobachtet und kommentiert, das ist zum Haare raufen. Ja? Der zweite Punkt ist, bei dieser Frage der Waffenlieferungen sind halt unterschiedliche Ministerien dran beteiligt und der Bundessicherheitsrat, was per se auch für Kakophonie sorgt, und der dritte Punkt ist, es ist halt auch teilweise strittig in den äh, gerade regierenden Parteien, insbesondere bei kleineren Teilen der SPD, aber auch bei, bei gewissen Teilen der Grünen. Und auf die muss man natürlich dann auch immer Rücksicht nehmen. Also es ist von daher ein, eine komplexe Gemengelage, die letzten Endes dazu führt. Ich glaube, irgendein Journalist hat das mal so formuliert, wir sehen saublöd aus, obwohl wir doch einiges machen.
2: Ja, aber wir benehmen uns auch saublöd, wir sehen nicht nur so aus. Wie kann man denn Gepardpanzer zusagen? die nicht einsatzfähig sind und bei denen man überhaupt nicht offenbar überprüft hat, ob es für die noch Munition gibt. Wie geht sowas? Ich meine, das ist ja nicht nur eine zweifelhafte Ministerin, die sowas entscheidet oder ein Kanzler, an dessen klarer Linie man zweifeln kann oder muss, sondern das sind ja auch militärische Instanzen dann beteiligt. Wie kann man das abnicken, wenn es das gar nicht gibt? Ja, Munition abnicken. meine
6: ich. Abnicken tut es ja die politische Führung. Das ist ja sozusagen das Militär berät ja nur und schlägt vor und muss halt auch akzeptieren, dass andere Entscheidungen getroffen werden. Aber
2: das Militär kann doch nicht gepard Panzer vorschlagen, wenn es dafür keine Munition gibt.
6: Ja, da haben da haben Sie recht. Deswegen, aber mir mir mich, also da entziehen sich mir die internen Prozesse. Ja, da entziehen sich mir die internen Prozesse. Was ich allerdings glaube, ist sozusagen, dass solche Sachen wie der Vorschlag mit dem gepard ähm, und auch andere Geschichten aus dem Druck geboren werden, der dann plötzlich international auf die Bundesrepublik Deutschland wirkt. Und dass man dann, zwei Tage vor dieser Rammstein-Konferenz, als die Franzosen rauskommen, die ja bisher sozusagen überhaupt nicht darüber geredet haben, welche Waffen sie liefern, dann öffentlich erklären, welche Waffen sie liefern, dass die Italiener ihre Position geräumt haben und dann nun schwere Waffen liefern wollen, dass die Niederländer ihre Position geräumt haben und nun schwere Waffen liefern wollen. Und dann ist man plötzlich alleine da auf weiter Flur und dann muss innerhalb von zwei Tagen eine Lösung her und dann passieren solche Geschichten.
2: In dieser Woche hat ein Teil der ukrainischen Truppen im Azov-Stahlwerk in Mariupol aufgegeben und ist in russische Kriegsgefangenschaft gegangen, wobei ich gar nicht mal sicher bin, ob man da von Kriegsgefangenschaft reden kann. Ist wirklich vorstellbar, dass diese Männer vor Gericht gestellt und hingerichtet werden? Dann wären sie keine Kriegsgefangenen, denn das würde ja dem Kriegsrecht fundamental widersprechen. Ist das
6: vorstellbar, dass Russland so weit geht? Also wenn ich das richtig alles gelesen habe, dann haben nicht unwichtige Figuren der russischen Föderation ja bereits angekündigt, dass diese Azov-Kämpfer nicht als Kriegsgefangene behandelt werden. Das heißt also nicht mit russischen Kriegsgefangenen auf der ukrainischen Seite ausgetauscht werden. Und wenn Sie sich jetzt vor Augen halten, dass ja noch immer das große Narrativ von Putin oder auch von Lavrov bestätigt, die Denazifizierung der Ukraine ist, dann haben Sie natürlich mit diesem Adolf-Bataillon, das ja allgemein hin im Westen als Nazi-Bataillon äh, dargestellt wird und das natürlich auch eine unzweifelhafte rechtsextremistische äh, äh, nationalsozialistische Vergangenheit hat, dann ist das natürlich ein riesen riesenpropagandistischer Erfolg, den man in Moskau ausschlachten wird. Ob man diese Leute hinrichten wird, das kann ich, das, das vermag ich nicht zu sagen, aber wir werden sicherlich äh, so Schauprozessartige Szenen erleben mit ähm, erzwungenen Geständnissen, wo wo man einzelne dieser Kämpfer dann äh, vor die Fernsehkamera zerren wird, die dann einem erklären werden, dass die Ukraine dann doch ein nationalsozialistischer oder Nazistaat ist. Also aus Moskaus Perspektive muss man so handeln, weil einer der wichtigsten Gründe in der Rhetorik ist die Denazifizierung der Ukraine.
2: Wer könnte, wer müsste da intervenieren, falls es so käme? Das internationale Komitee vom Roten Kreuz oder die Vereinten Nationen? Wer
6: müsste da reingehen? Also dafür ist das internationale Komitee vom Roten Kreuz natürlich zuständig für die Betreuung von Kriegsgefangenen. Aber ja. ob die russische Föderation sich darum kümmern wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
3: Mit Sicherheit Nein, nicht, Russisch weil die die sagen ja, das sind Terroristen und keine Kriegsgefangenen. Und mit Terroristen genau. und kann man das anders äh, handhaben, als wie mit Kriegsgefangenen. Das ist doch die Argumentation.
6: Genau, richtig. Ja. Na, und da wird, da, da kann sich das internationale Komitee vom Roten Kreuz auf den Kopf stellen, wenn, wenn die russische Föderation das als propagandistischen Erfolg ausschlachten will wovon ich ausgehe, wird sie es machen.
3: Nochmal ein bisschen in den Bereich der Spekulation. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, seit dieser Woche steht da fest, Finnland und Schweden wollen in die NATO. Die Briefe sind abgegeben worden. Doch der türkische Präsident Erdogan blockiert den Beitritt. Und jetzt mal Ihre Meinung, unter welchen Bedingungen wird er die Blockade aufgeben? Ist es wirklich so, wie einige Kommentatoren sagen, er will eigentlich nur die F-35-Jäger haben, die USA ihm verwehrt? Oder geht es ihm wirklich um diesen Kurdenblock um Güllenbewegung, die in Finnland und in Schweden anders behandelt werden, als er sich das vorstellt.
6: Also ich glaube, es geht ihm um alles. Also es geht ihm, also die Türkei will F-16 kaufen von den USA, das ist äh, mittlerweile sehr umstritten in den USA. Die äh, Türkei, der Türkei droht noch immer der Ausschluss aus dem F-35-Programm, weil sie die russische Luftverteidigung, das russische Luftverteidigungssystem S-400 gekauft haben. Ich glaube, das will die Türkei ausgeräumt haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Schweden ja auch ein Exportverbot. Äh, das kommt hinzu, genau. Genau, für, für die Türkei. Das wollen die Türken ausgeräumt haben. Und wenn sie dafür dann auch noch die 30 Leute bekommen, äh, die sie fordern, die ausgeliefert werden sollen von Schweden und ich glaube auch von Finnland, also Teile von von der sogenannten Güllenbewegung, Teile wohl von der PKK, ähm, dann nehmen sie das auch noch mit. Also ich glaube, es, es geht der Türkei nicht nur um die F-16, es geht um alles. Was ändert sich für Russland durch die Norderweiterung der NATO? Das ist ja
2: bis jetzt relativ moderat kommentiert worden, jedenfalls von Putin selbst. Obwohl dann natürlich zwei weitere Staaten an Russland heranrücken. Was ändert sich? Und was bedeutet das auch politisch, dass Putin offenbar all das herbeiführt durch diesen Krieg, was er eigentlich verhindern wollte? Es ist ja eine, da gebe ich Ihnen ja recht, das ist der, da greift der Begriff der Katastrophe. Er richtet eine Katastrophe für sein eigenes Land an.
6: Ja, absolut. Ich meine, was sich in den letzten Monaten gezeigt hat, ist, dass Putin nicht der Masterstratege ist, wie viele geglaubt haben. Also, er hat so viele unintendierte Effekte produziert, die letzten Endes alle äh, sozusagen zum Nachteil von Russland gehen. Was sich ändert ist zum Beispiel, dass die Ostsee ein NATO-Binnenmeer wird. Alle Ostseeanrainer sind demnächst wohl NATO-Mitglieder. Dann bleibt nur noch diese kleine Enklave Kaliningrad. Kaliningrad ist ein großes Fausthorn für die Russen in zweifacher Hinsicht, nämlich mit Blick auf Aktivitäten in der Ostsee aber auch mit Blick auf Aktivitäten in dem sogenannten Sowalke-Gap, also sozusagen dieser kleinen äh, Landmasse zwischen Belarus, Polen, die man durchqueren muss, also die NATO durchqueren muss, wenn man die baltischen Staaten verteidigen will. Jetzt kann man aber finnisches und schwedisches Territorium nutzen. Und das sozusagen nimmt den Russen gewisses Drohpotenzial äh, für ihre Politik gegenüber den baltischen Staaten und Letzten Endes, die NATO hatten Prä in der potenziellen Verteidigung der baltischen Staaten gegen eine russische Invasion.
3: Wir sagen vielen Dank für diese Lageanschätzung an Professor Carlo Massala, Sicherheitsexperte der Bundeswehr-Uni in
2: München. Sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Vielleicht ist uns das nochmal vergönnt. Wir würden uns freuen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Sei kein Dodo, lern fliegen und wir müssen alle wieder mehr leisten. Das sind die knackigen Forderungen eines Mannes aus dem Ruhrgebiet, der es aus einfachen Verhältnissen zum Eigentümer mehrerer Unternehmen gebracht hat. Eine echte Tellerwäscherkarriere, denn heute ist er Millionär.
3: Dodo, was werden jetzt erstmal viele denken und mehr leisten? Ich mach doch schon genug, warum er einen Weckruf für Politik und Wirtschaft mitten in der Wirtschaftskrise hinein für dringend
2: notwendig hält, das erklärt er uns heute. Und ich verspreche Ihnen, der Mann spricht Klartext. Wir begrüßen bei den Wochentestern den Unternehmer Martin Limbeck. Herzlich willkommen!
3: Ja, herzlichen Dank an Sie beide für die Einladung. Freue mich sehr. Herr Limbeck, bevor wir ins Gespräch starten, erklären Sie doch bitte kurz allen, die nicht in der Zoologie so bewandert sind, was sind Dodos? Na klar, mach ich gerne. Der Dodo hat gelebt auf
7: Mauritius, war auch ein Sauriger, hatte keine natürlichen Feinde, deswegen hat er nicht großartig gelernt zu fliegen, wurde mit der Zeit er am liebsten vergorene Beeren gegessen hat und Früchte. Immer fetter. Dann kamen die Holländer, hatten Hunger, dann haben sie den Dodo in den Kochtopf geschmissen. Leider war er wohl sehr zäh. Aber so sind die Dudos eben, weil sie sich gar nicht gewehrt haben, behäbig waren und einfach nur das schöne Leben genossen haben, ausgestoßen.
2: Ich, ich vermute, da hat sich noch was anderes abgespielt. Wenn der Dodo immer nur vergrorene Früchte gefressen <lacht> hat, dann war der natürlich ständig betrunken von dem Alkohol in den Früchten. Das heißt, der hat sich erstens ziemlich einfach fangen lassen und zweitens haben die Holländer das Fleisch immer sozusagen in Alkohol eingelegt gegessen. Das war natürlich das Ende des Vogels. Aber das spricht ja für die Holländer, oder? Ich weiß nicht, ob was für die Holländer <lacht> spricht. Im Fußball jedenfalls nicht so wahnsinnig viel aus deutscher Sicht. Dodoland, uns geht's zu gut. So heißt ihr neues Buch, in dem allein die Kapitelüberschriften für sich stehen. Mit Puderzucker im Hintern läufst du keine Extrameile, steht da etwa. Ein Land in der Hängematte oder... Erst scheffeln, dann schaufeln. Sie fragen das und meinen das natürlich umgekehrt. Lassen Sie uns doch zunächst mal in Ihr Leben schauen. Wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind? Was sind Sie heute?
7: Ja, was bin ich heute? Ich bin ein Unternehmer, der zufällig eben eine Expertise hat im Sales und Sales Leadership. Wir beraten heute mit meiner Camp, die ist mein Hauptgeschäft und machen Training, halte Vorträge und schreibe im Bücher. Mit dem Schwerpunkt Sales, Einstellung. Und ich komme aus ganz normalen Verhältnissen im Ruhrgebiet, bin der letzte von dreien. Mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt, meine Mama hat Kinokarten abgerissen, so die klassische bürgerliche Familie auf dem Campingplatz groß geworden. Und da merkte ich halt immer, das war mir zu klein. Ich wollte irgendwie mehr und mein Durchbruch oder das Fundament meiner Karriere war sicherlich ein Jahr Austausch. Amerika. Da habe ich so gelernt ja, groß zu denken, der amerikanische Traum und für mich war irgendwie klar, du wirst Millionär und fährst Porsche. Ob das jetzt erstrebenswert ist, steht auf meinem Papier, aber das war so irgendwie in mir drin und meine Mutter behauptet heute noch, ich das mit sechs Jahren schon jedem auf dem Campingplatz erklärt. Ich wollte irgendwie kein, was auch immer das bedeutet, für mich durchschnittliches Leben haben, so irgendwie 9-to-5-Job, Abendbrot essen, Tagesschau, bisschen Fernsehbett und ja, so habe ich eben mein Talent entdeckt im Sales und ich glaube, in uns allen steckt viel mehr drin und die Menschen, die eben erst schaufeln und dann scheffeln. Und die kurze Geschichte ist die, ich habe in Amerika, da arbeiten alle Kinder nach der Highschool, erst Rasen gewählt und dann sagte Rich zu mir, ein Freund, was machst du denn im Winter? Und da sage ich, du, keine Ahnung. Sagt er I will introduce you in the Snow shuffling business. Also Schneeschaufel gekauft, was machst du als typischer deutscher Junger aus dem Hobbit, immer Danke, bitte sagen. Du willst erst fragen, ob du darfst. Und Rich schreit, nee, nee, so funktioniert es in Amerika nicht. Du musst erst schaufeln, danach schellst du, du kriegst immer Geld und so war's auch. Und diese Mentalität vermisse ich bei vielen Menschen. Auf der einen Seite bei Jungen, diese Rasenmäherkinder, wo die Eltern schon mal schön den Weg freigemacht haben. Und auch bei meiner Generation, die nenne ich immer gerne Silberrücken ab 50. Da habe ich oft Menschen im Seminar, in der Beratung sitzen. Ja, wissen Sie, ich bin 55. Ja, den Rest schaffe ich auch noch. Und es macht mich so traurig, weil es muss doch auch Spaß machen, das, was ich tue, eben auch beim Arbeiten und nicht nur in der Freizeit oder beim Hobby.
2: Mit wie viel Geld sind Sie denn aus den USA zurückgekommen?
7: Ich habe damals meine ersten 1.000 Dollar da tatsächlich gemacht und hatte 1.000 Dollar gespart und konnte meinen Eltern das Taschengeld, was ich monatlich bekam, zurückzahlen.
3: Herr Limbeck, aber das klingt ja natürlich toll. Erst schaufeln und dann scheffeln und dann halt auch richtig Geld verdienen, trotzdem Spaß dabei haben. Erklären Sie das bitte doch mal den ganzen Leuten, Pflegern, Pflegerinnen, die in Krankenhäusern arbeiten oder in Kitas oder an der Kasse, von einem äh, Supermarkt sitzen, die sagen, ich schaufel doch den ganzen Tag, aber scheffeln werde ich eigentlich nie.
7: Sehr gute Frage und ich habe natürlich gerechnet, dass wenn ich so ein Buch schreibe, dass solche kritischen Sachen auch kommen. Erstmal meinen großen Respekt, was diese Menschen natürlich alle leisten, jetzt auch in dieser besonderen Zeit, die wir. Und in viele den haben, dran. Ja, wir haben ja auch Spaß daran, verstehen Sie? Ja, haben auch genau. Und darum geht es mir. Mir geht es gar nicht unbedingt, dass jeder Millionär werden muss oder kann ja auch nicht jeder Milliardär werden oder Sternekoch oder einen äh, Journalistenpreis gewinnen, so wie Sie zwei. Sondern es geht eben darum für mich auch zu sagen, habe ich Spaß an dem, was ich tue? Also gehe ich diese extra mal? Nur ein Beispiel, ich habe mir vorgestern Abend noch den C gebrochen, leider, bevor ich hier nach Sevilla bin. Und die Krankenschwester im Krankenhaus, die war einfach freundlich. Ich bin Schwester Birte, ja, wir gucken mal, jetzt gehen Sie zum Röntgen. Der Arzt war nett, dann haben Sie mir Tipps gegeben. Ich habe erzählt, ach, Sie fliegen nach sie will ja zum Finale. Die hatte Spaß und
3: das ist das, was ich meine. Und das war nachts um halb elf. Aber Herr Limbeck, wenn diese Krankenschwester dann nachts um halb elf und um halb eins dann äh, Schichtfeierabend hat, dann muss sie mit der Bahn äh, fahren, weil es um die Krankenhäuser rum keinen Personalparkplatz mehr gibt und die Wohnung in der direkten Nähe kann sie sich auch nicht mehr leisten, sondern muss noch eine Dreiviertelstunde raus aufs Land fahren damit sie dann äh, letztendlich um zwei Uhr oder um halb drei nachts zu Hause ist. Das widerspricht doch dann Ihrer Philosophie sehr.
7: Überhaupt die nicht. Spaß also ich ich prange ja auch an, da wir ja sehr viele Lehrer in der Politik haben, ich weiß nicht, wie die früher nach Hause sind, ob die heute noch trempen. dass wir natürlich auch Infrastrukturen schaffen müssen und dass wir natürlich auch uns um diese Menschen kümmern. Das kann ich ja heute alles organisieren. Mein Thema ist, das zu sehen und dafür was zu tun. Und diese Leistungsgesellschaft ist halt so, dass manche Menschen dann eben, weil sie keinen Unterstützung bekommen, so einen Job gar nicht mehr machen, der Sozialstaat sie auffängt. Denn ich glaube, in jedem von uns steckt mehr drin, als wir alle glauben. Und jeder hat dieselben Voraussetzungen. Meine Erfahrung, ich habe unwahrscheinlich viel gelesen, ich habe in 30 Ländern gearbeitet, Erfolgsliteratur, erfolgreiche Menschen befragt. Aber die, die von unten aus einfachen Verhältnissen gekommen sind, die haben meistens mehr geleistet, sind extra meilen gegangen, weil sie eben
2: einen anderen Lebensstandard haben wollen. Ja, weil die sich hochkämpfen mussten, sind die anders drauf. Das ist meine Lebenserfahrung auch. Ich muss zunächst mal nachfragen. Sie haben sich den Zeh gebrochen. Wobei denn haben Sie einen Dodo in den Hintern getreten?
7: Na, ich habe meinen Lebenstraum ja erfüllt. Ich lebe an einem renaturierten See in Wesel am Niederrhein und wollte nochmal, bevor ich abends extra bei der 20 Uhr noch einen Talk mit einem Kollegen hatte, nochmal in den See hüpfen und einer meiner vier Königspudel war so stürmisch, der kam irgendwie neben mich und ich weiß gar nicht, ob ich ihn erwischt habe oder er mich, aber auf jeden Fall stand das Ding ziemlich ätzend ab.
2: Gut, Braucht man eine Erfolgs-DNA in sich, wie Sie sie offenbar haben, oder kann man Erfolg auch lernen?
7: Schauen Sie, das ist wie wie mit allem. Es gibt jede Menge Köcher, es gibt jede Menge Journalisten und es gibt ein paar, die rausstechen. Warum? Weil sie meistens sich mehr damit beschäftigt haben, mehr Pärschen da reingemacht haben. Ich zitiere da gerne den Streich aus Freiburg. Ja, ich freue mich sehr, wenn er das DFB-Pokalfinale schafft, weil es ein toller Typ ist. Einer von uns sage ich immer, ein normaler Mensch, der sagt, weißt du, wir wissen ja gar nicht, was Talent ist, aber diese Menschen haben halt mehr trainiert. Ich kenne Spieler, die spielen heute in der Fünften. Ja, ja die hatten viel mehr Talent, aber da gibt es andere in der Bundesliga. Aber die haben halt mehr gearbeitet, die haben eine extra Meile gegangen und darum geht es. Ich kann in allem gut werden, wenn ich mich fokussiere, eine Struktur habe, Disziplin und jetzt kommt das Wichtigste, eben den Fleiß habe und nicht um 19.30 Uhr schon wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten schaue.
3: Also Talent alleine reicht nicht. In Ihrem Buch lassen Sie ja immer wieder Beispiele aus Ihrem Alltag einfließen, auch von jungen Menschen, die eigentlich noch leistungsfähig sein können müssten, konditional Sind die Jungen häufig im Kopf schon Beamte? Streben die eigentlich für ihre Lebenssicherheit so eine Art Beamtentum an? Ich hatte vor kurzem eine Dame im Seminar,
7: war ganz spannend, die sagte, ihre Tochter ist 16, kommt gerade von der Schule und dann haben die Lehrer gefragt, also in einer Klasse gefragt, sag mal, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Noten abschaffen würden und ihr später auch alle das Gleiche verdienen würdet in euren Berufen und kein Wettbewerb untereinander wäre? Und das war echt erschreckend. Sie sagt, 90 Prozent der Kinder haben gesagt, das wäre super. Und wir kennen gar keinen Wettbewerb mehr, sich durchsetzen, Ellebogenmentalität. wir haben wirklich so rundgelutschte Zäpfchen, sage ich immer, liebevoll, angepasst sein, irgendwie durchs Leben kommen und wir überlegen uns nur noch endlich Wochenende, Freitags, wie gestalte ich meine Freizeit? Ich habe das Gefühl, die halbe Welt ist nur auf der Sinnsuche.
2: Warum sind wir denn in Wahrheit solche Dodos geworden, faul und versoffen, will ich das jetzt mal abkürzen, plakativ. Geht es uns so gut?
7: Ich glaube ja. Also ich, ich glaube, es total äh, ein Beispiel tatsächlich so passiert. Ein Unternehmer, der Carportdächer baut, den ich sehr gut kenne, sagt mir, weil ich dort mein Kinder-Charity-Programm mache, Kinder lachen bei ihm immer auf dem Campingplatz Du, Ich habe einen Arbeiter hier bei mir stehen, wenn du Charity machst. Der sagt, ich komme von nebenan, ich möchte da nicht mehr arbeiten. Hast einen Job für mich? Sagt er, klar, pass auf, hat einen höheren Stundenlohn. Und am Jahresende gibt es bei uns für jeden Mitarbeiter, wenn die Ziele reichen, 5000 Bonus. Der kommt nach sechs Wochen und sagt, ich hätte gerne mein altes Gehalt zurück. Sagt er, wieso das denn, du verdienst nee ich habe netto weniger ja ja wie netto weniger ja mit allen Zulagen die jetzt weggefallen sind vom Staat habe ich weniger wie vorher daraufhin sagt der Chef die nee, also Gehalt bleibt der geht in die Krankheit der wird entlassen es geht vor das Arbeitsgericht und der Unternehmer muss diesem Mitarbeiter noch eine Abfindung zahlen da hört's für mich
3: einfach auf das sind natürlich ein drastisches Beispiel, aber wenn ich jetzt mal in die Gegenwart schaue, ihr Weckruf für mehr Leistung trifft ja auf eine ziemlich ausgelaugte Bevölkerung, die, ich sag's mal, in der Dauerkrise steckt und vermehrt Angst auch um ihren Job haben muss. Inflation ist nur so ein Stichwort und äh, die ganze Nachschubproblematik. Ich sage nur, und dazu kommt noch Corona, Krieg, Flutkatastrophe und besonders der Einzelhandel ist ja arg gebeutelt. Wo soll da noch zusätzliche Leistungsbereitschaft? abrufbar sein? Oder geht es Ihnen nur um Einzelne dabei?
7: Na mir geht schon um, also ich glaube schon, dass eine große Masse träge geworden ist, das glaube ich tatsächlich, und sich bequem gemacht hat. Äh, natürlich, äh, keiner hat mit dieser Pandemie gerechnet, keiner hat jetzt noch mit diesem Kriegsvorbecher gerechnet, dass der, was der anzettelt. Äh, 200 also er,
3: Milliarden Steuern mehr, das heißt, das wird ja genau. von Menschen erarbeitet. Genau. Und, und wir zahlen ja so das bequem. alles mit.
7: Absolut. Auch die Insolvenzverschleppung ist ja ein Thema, wo ich gerne, könnte man nochmal drüber stundenlang diskutieren, ist es richtig, nicht richtig, ja, gesunde Unternehmen. Aber gerade jetzt, deswegen ist es ja auch ein Weckruf zu sagen, komm, ich weiß, das wird alles schwierig, aber es werden ja Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben genug Arbeitsplätze, es werden Leute gesucht. Und ich will, dass wir auch wieder mehr zusammenhalten. Das haben wir schön bewiesen, wenn Sie sich das nochmal anschauen, im Ahrtal. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mehrere Quellen, da hieß es, dass der Staat organisiert hat, in der Helfer, die Leute sind nicht runtergekommen, die standen da drei Tage rum und die Bauern und die Leute selber haben es gemacht. Ich kenne Unternehmer, die mit ihren Mitarbeitern eine Woche frei gemacht haben, aus Deutschland dahin gefahren sind, um zu helfen. Und das meine ich wieder, dieses Anfassen, sich mal wieder die Hände schmutzig machen. Wir haben ja propagiert, wenn Sie heute in Unternehmen sind, ja wissen Sie, ohne Master kriegt er ja bei uns gar kein Praktikum. Ja, Das heißt, wir haben nur noch auf Intellekt in Anführungsstrichen studiert gesetzt und
2: jeder, der studiert hat, mit dem ich spreche, sagt, aus meinem Studium kann ich 80% später im Leben nicht nutzen. Der Hinweis auf das Ahrtal scheint mir sehr wertvoll zu sein, denn ich habe den Eindruck, dass der Staat dort nach wie vor versagt und die Menschen sich Absolut. selbst gegenseitig helfen müssen, weil der Staat nicht da ist. Also da ist viel versprochen worden und wenig eingelöst. Wir gucken jetzt mal auf die Nordrhein-Westfalen-Wahl vom vergangenen Wochenende. Nur noch jeder Zweite ist dort wählen gegangen. Ist es die Unbestimmtheit eines Olaf Scholz, die die Menschen an der Politik verzweifeln lässt?
7: Na, wir kommen aus einem Verwaltungsstaat, also oder aus einem Verwaltungsdekade, ja. Also wir haben ja, äh, wir wollen das fest Digitalisierung ja nicht aufmachen. Ist ja irgendwie auch durchgetrieben durchs Dorf, so irgendwie wie eine Sau. Ja, aber wir haben so viel verschlafen, es geht jetzt eins zu eins weiter. Es geht ja eins zu eins weiter, es ändert sich ja gar nichts, weil es fehlen auch in der Politik charismatische Persönlichkeiten. Wenn ich mit Unternehmern spreche, Familienunternehmern, hat mir mal einer gesagt, der nicht mit die meisten Patente hat äh, äh, weltweit mit seinem Unternehmen durch den Urgroßvater, ja, also was soll ich in der Politik, was soll ich mit den ganzen Beamten und Schülern rumschlagen? Ja, und äh, das wäre gut. Wir brauchen wieder Menschen, wo Menschen hingucken. Eben die richtige Vorbilder, wo ich sage, boah, der reißt mich mit, der hat recht. Und dann gehe ich auch wieder
2: wählen. Darüber machen wir mal eine extra Sendung. Letzte Frage zu dem Thema von mir aus. Herr Christian macht gleich weiter. Wählen Sie eigentlich selbst und zwar bei jeder Wahl?
3: Kurz klare Antwort, genau. Gut. Und jetzt auch bitte eine kurze klare Antwort. Sie haben gerade über Unternehmer, Kollegen gesprochen. Würden Sie denn mit Ihrem Wissen und mit Ihrer Ausstrahlung in die Politik gehen und das alles weitergeben und strahlen? Das ist ganz,
7: das ist ganz lustig. Ich bin da schon öfters gefragt worden. Jemand sagte, wenn Sie die FDP gehen, Herr Limburg in fünf Jahren sind Sie Spitzenkandidat. Mein Thema ist so, ich bin zu klar und zu wahr und ich bin oft nicht so diplomatisch. Und ich glaube, deswegen würde ich mir das nicht antun wollen, ja, an der Stelle auch. Und das ist, glaube ich, auch der Frust der Unternehmer, Ja, äh, wo natürlich äh, es zweischneidig ist, sage ich ja auch. Ne? Wenn es nicht einer dann mal macht, wie soll es sich dann verändern, dann werden wir weiter. Die Menschen haben sich, die sich da rein, retten ihre Diäten erhöhen ja und gucken, wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Ich konnte noch nie verstehen, das habe ich auch gesagt, wenn ich einmal ein Amt hatte von vier Jahren, ja, dass ich dann lebenslang eine Rente bekomme, einen Fahrer und eine Privatsekretärin, das ist ja schon nicht sehr so. Bedenklich. Da müssen
2: wir ja die Kirche auch im Dorf lassen. So ist das ja nicht. Wenn Unternehmer so ungern Politik machen, wer soll denn dann Vorbild sein, um die Dodos zum Fliegen zu bringen? Also wer fliegt selbst und sieht zu, dass die anderen hinterherkommen?
7: Ich glaube, das ist für jeden und deswegen dieser Weckruf dieses Buches. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich bin vor 14 Tagen von Düsseldorf geflogen, war ein bisschen Stress morgens, da wollte ich nicht von Wesel fahren, also bin ich abends ins Lindner eingesteckt. Ich nenne es auch ganz bewusst so. Hotel war voll. Der Mann an der Rezeption, der war sowas von freundlich. Ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben dachte also auch, oh, Sie machen es mir aber einfach für die Rechnungsadresse. Ich bezahle abends schon immer, damit ich morgens da nicht stehe. Und dann guckten wir noch, weil ich den ersten Flieger brauchte, Taxi oder Bus. Und dann sagte der Mann zu mir... Sie waren heute mein Lieblingscheck-in. Also ich bin nicht mit dem Aufzug hochgefahren, ich bin hochgeschwebt in den zweiten Stock. Und das meine ich. Es betrifft ja jeden. Es geht um Freundlichkeit.
3: Es geht um extra malen, mal anpacken, mal Arbeit wiedersehen, mal anpacken und die Arbeit wiedersehen. Abschließend eine Frage die sagen, das ist ja so ein bisschen der Ralf Möller der Wirtschaft. Was ist die erste Übung für jemand, der sich beim Hören ertappt hat und nun denkt, Menschenskinder, ich bin ja auch irgendwie schon so ein Dodo geworden. Ich habe es mir so richtig bequem gemacht und nehme die ganzen Annehmlichkeiten. Wie können wir aus dieser Beschreibung oder aus dieser Krisenstimmung herauskommen?
7: Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Übung, hört sich lustig an, aber schreiben Sie sich mal die Laudatio Ihres Enkelkindes für Ihren 80. Geburtstag. Ja, Sie werden 80 Jahre alt, ihr Lieblingsenkind hält eine Rede über sie und sagt dann, was für ein Leben sie gehabt haben. Neustadt statistik Statistik, ja, Personaldienstleistung gerade durchgeführt worden in Deutschland. Menschen möchten nicht weiter wie 50 Kilometer um ihren Wohnort arbeiten. Ich glaube, wir müssen wieder flexibler sein. Wir müssen äh, mehr Risiko haben. Wir müssen äh, auch Lust haben, mal was Verrücktes zu tun und dafür muss ich halt das das Angestandene, da haben wir Ängste in uns drin, keine Frage, auch Zweifel aufgeben und Lust haben, wirklich Spaß auch am Job zu haben. Und es fängt schon an, dass wir immer dieses Wort dreschen, Work-Life-Balance. Weil sobald ich Work-Life-Balance sage, trenne ich ja die Arbeit schon vom Leben. Und wir geben Arbeit mittlerweile irgendwie so eine schlechte Eigenschaft, so ein notwendiges Übel. Es gab ja schon immer von mir diesen Satz, manche Menschen arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage immer, Arbeit kann ja auch Leben sein. Es kann auch Spaß machen. Such dir also was, was dir Spaß macht. Und das heißt nicht, dass du gleich wechseln musst deinen Beruf. Aber was musst du vielleicht in deiner Einstellung, in deinem Verhalten ändern, dass du wieder mehr Spaß hast?
2: Wir erwischen sie ja äh, direkt nach dem Endspiel um den Sieg der Europa League. Das heißt, sie haben Eintracht Frankfurt siegen sehen. Das sind doch elf Dodos, oder? die inzwischen fliegen. Die haben sie doch, die haben sich doch erhoben. Die sitzen noch nicht mehr auf der Erde und essen faule Früchte, sondern die sind doch richtig groß geworden. Was hat denn diese Mannschaft groß gemacht?
7: Ich glaube, was du da sehen kannst, ist eben, und ich habe ganz viele Zuschriften auch schon bekommen, ganz viele, die wissen, dass ich seit vielen Jahren Eintracht Frankfurt-Mitglied und, und, und Fan bin, die sagen, die Mannschaft mit Leidenschaft gespielt, die hat uns begeistert und die Fans dazu, die mitgereist sind. Wo hat denn das gegeben? 30.000 in Barcelona, 50.000 hier in Sevilla und 13.000 waren nur im Stadion, um eben hier gemeinschaftlich zu feiern und dieses gemeinschaftlich wieder was aufbauen, was machen. Darum geht es mir ja und auch eben sehen, dass wir nirgendwo mehr gut sind. Wenn man sich das mal anschaut, auch die die Fakten, die wir ja haben. ja In 32 Ländern, muss man sich mal vorstellen, haben die Einwohner eine höhere Lebenserwartung wie bei uns. ja Und wir haben 70 Steigerung bei den Staatsausgaben. Jedes siebte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Und wenn wir jetzt für unseren Glücksindex sehen, glaube ich, gerade ist Finnland Nummer eins geworden. Wir waren auf Platz 17. Ja, jetzt kann ich sagen, wahrscheinlich sind die finden so glücklich, weil sie keinen sehen bei dem großen Land. Also was macht dir denn wirklich Spaß? Und äh, das, was sie am Anfang gesagt hat, ich glaube eben auch, dass die Krankenschwester, die mit mit Passion macht, die sich das ausgesucht hat, daran Spaß hat. Mich hat mal einer gefragt, glauben Sie denn tatsächlich, dass jemand, der am Band steht und Reifen montiert, Spaß haben kann? Ja, ich glaube schon, dass es auch da Menschen gibt, die sagen, den Reifen habe ich montiert. Und ich weiß, dass der Kunde, der dieses Auto bekommt, sicher ans Ziel kommt, weil ich die Reifen montiert habe. Und das fehlt mir. Ich habe mit einem Bauträger gesprochen und habe eine Wohnung vor ein paar Jahren gekauft für meine Eltern. Ich bin in der Wohnung drin und du siehst richtig, dass dieser Boden schräg verlegt ist an den Fußkanten. Und guck den an und sag: sag mal, hat der Handwerker denn auch nicht diesen Anspruch, wenn ich hier rausgehe heute Abend, dann liegt es 100% in Waage. Guckt er mich an, als wäre ich ein Dodo? Was ist denn das für eine blöde Frage? Nee, der macht seinen Job fertig, der macht seine Stunden und guckt, dass er irgendwo anders noch Schwarzarbeit machen kann. Und ich glaube, so werden wir nicht weltweit wieder zu Nummer eins, denn wir haben nirgendwo mal etwas, wo die Leute sagen, das ist aus Deutschland, das Made in Germany ist nicht mehr da. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel, SAP wird es heute nicht mehr geben. Warum wird es nicht mehr geben? Nicht wegen der Idee, sondern weil die schon viel zu früh aufgekauft worden werden, wieder von irgendeinem Fonds, von irgendetwas. Wenn man sieht, wir verkaufen für 500 Milliarden jedes Jahr Firmen ins Ausland. England und Völker ist gerade ein schönes Beispiel. Ja, ein eingesessener Hamburger Makler, ja, an englischen Fonds verkauft worden. Und das macht mir Sorge. Und und da möchte ich wieder diese, diese ja, diese Mentalität
2: haben, des Anpackens, wir gemeinsam und wir sind uns was wert. Ich habe gestern im Radio eine Reportage aus einer dieser Stellen gehört, die ähm, sich bei Supermarktketten ausgemusterte Lebensmittel besorgen und sie an Bedürftige weitergeben. Da arbeitete ähm, ehrenamtlich sozusagen ein arbeitsloser Schauspieler, der von Hartz IV lebte und dann immer seine regelmäßigen Tüten mit nach Hause nimmt. Da habe ich mich gefragt, Junge, warum polierst du keine Äpfel im Supermarkt, sondern stehst darum? Ein klassischer Dodo, oder? bin richtig ah. wütend geworden.
7: Absolut, ich unterschreibe das bitte. Ich habe auch mal ja für einen Fernsehsender was gemacht, der, der Jobtester, eben auch mit Hartz-IV-Menschen zu tun habe, die versucht in Arbeit zu bringen. Bei ihm ist es mir auch gelungen, der heute Synchronsprecher ist. Und da habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Da war ich bei der Tafel in Frankfurt, da sagt mir die Leiterin, Herr Limbeck, mein Thema ist nicht, Menschen zu bekommen, die mir helfen, sondern zu den Zeiten, wo ich sie brauche. Weil jeder hat natürlich nur Zeiten, wo er dann gerade Lust hat, was zu tun, um Gutmensch zu sein. Und das ist das, was mich so traurig macht.
3: Das war ja ein richtig gutes Schlusswort jetzt. Er ist nicht reich geboren, hat auch keine Millionen irgendwoher geerbt. Er hat sich seinen Erfolg erarbeitet, vom Campingwagen zum Sportwagen. Das gibt es noch und dazu möchte er uns alle aufrufen. Auch wenn es gerade in diesen harten Zeiten besonders schwer fällt. Danke an den Deutschland-Motivator Martin Limbeck. Wenn Sie noch mehr Kicks brauchen, Dodoland, uns geht's zu so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, so heißt sein neues Buch. Danke für das Gespräch.
7: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Kommen Sie gut nach Hause. Ja. Vielen Dank. Ja. Rauf und
2: runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Also Christian, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter? Ja, da
3: gibt es natürlich eine Menge. Und wir befinden uns jetzt wieder mit der Ukraine in Krise, in einem Modus, es dreht sich alles nur noch darum. Wir hatten vorher Corona, es dreht sich alles nur noch darum. Und so viele andere Wichtige Themen, die fallen einfach äh, hinten runter. Und äh, ich mache mal so zwei, drei bemerkenswerte äh, Meldungen, die mich diese Woche wirklich ein bisschen gekillt haben. Über das 9-Euro-Ticket kann man wirklich trefflich streiten wie sinnvoll das ist zum Beispiel, dass man das in den großen Ferien macht und ob man das nicht dann, wenn in der Winterzeit, machen sollte, um einen echten Anreiz äh, zu haben. Aber dass die Länder jetzt keine Einigung mit dem Bund über eine Finanzierung äh, erzielen, das ist für mich ganz klar in Daumen runter. Wir reden auch jetzt permanent über die Inflation und über die teure Energiepreise und alles. Und wenn dann die kleine Meldung aufblockt, dass äh, der wertvollste Company der Welt nicht mehr äh, die Firmen von äh, Elon Musk sind, sondern Aranko, vorher Apple, äh, sondern Aranko und Aranko ist wer? Das ist einfach die Staatsholding äh, von Saudi Arabien, äh, was Öl und Energieprodukte angeht. Die haben, man höre und staune, in einem Quartal in einem Quartal circa 40 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Das ist eine Erhöhung um 82 Prozent. Dafür ganz klar Daumen runter. Das heißt, wir sehen, dass weltweit viele, viele Firmen Cash machen mit dieser äh, Krise. Ein weiteres Ding, was ich bemerkenswert finde, wir sollten uns bei vielen Sachen wirklich auch an der Schweiz mal orientieren, was direkte Demokratie angeht. Die Schweiz hat äh, in der letzten Woche abstimmen lassen über Organspender und haben das Volk äh, gefragt, wie sollen wir das in Zukunft handeln? Muss jeder explizit zustimmen, dass er äh, Organe spendet im Falle seines Ablebens oder muss er widersprechen? Und das Volk hat in einer direkten Abstimmung gesagt, dass jemand, der nicht widerspricht, automatisch Organspender ist. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, aber die gehen auch immer wieder Themen an, die also heiß diskutiert werden, wo wir in Deutschland uns davor drücken. Das finde ich schon ganz großartig. Daumen hoch dafür, einen Daumen runter für den Widerstand der Bauwirtschaft auf eine Rede von Robert Habeck, der aufgerufen hat, zum großen allgemeinen Energiesparen vor allen Dingen auch in den Häusern. Und es kam sofort der Widerspruch der Bauindustrie, das wäre ja alles gar nicht so stemmen zu machen, käme so plötzlich, liebe Freunde der Industrie, wenn ihr das jetzt nicht kapiert habt, dass wir handeln müssen und dass wir auch progressive Reden darüber halten müssen, damit sich was bewegt, dann habt ihr das ebenfalls nicht verdient. In Hamburg wurden gerade weiteres Daumen runter 100.000 Impfdosen vernichtet, weil das Haltbarkeitsdatum irgendwie abgelaufen ist. Also ich könnte das noch viel weitermachen, eine andere kleine Meldung. Flüchtlinge werden überall aufgenommen und da gibt es in Hamburg 19 Standorte für Geflüchtete, die man dann hergerichtet hat, wo es kein Internet gibt. Ich meine, wie kann das heute sein? Auch das spricht Bände. Uli. Was hat dich denn in dieser Woche besonders bewegt, wo du sagst, da gibt es einen Daumen hoch oder einen Daumen runter?
2: Ja, Daumen hoch natürlich für Eintracht Frankfurt. Also dass ein in der Bundesliga, muss man einfach sagen, mittelmäßiger Verein einen Europapokal holt, sich mit unglaublicher Energie bis ganz nach oben gespielt hat und damit eine ganze Stadt in den Taumel versetzt, ist großartig. Und zwar deshalb, weil im internationalen Fußball, wenn es um einen Pokal geht, zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht Bayern München das Maß aller Dinge ist, sondern so ein vergleichsweise kleiner, mittelmäßiger Verein wie Eintracht Frankfurt. Großartig. Ich wünsche mir, dass es jetzt in der nächsten Bundesliga-Saison so weitergeht und Bayern München mal ein wenig Demut lernt. So, und Daumen runter. Lieber Christian, du glaubst ja nicht, was ich jetzt in der Abendschau des RBB-Fernsehens erlebt habe. Da war nämlich... Beim Gendern, das lieben diese ja, von Mitgliedern und Mitgliederinnen. Die Rede, in einem Bericht über die Linkspartei. Ich wiederhole, Mitglieder und Mitgliederinnen, da kann ich nur sagen, den Genderern und Genderinnen des RBB, wie wäre es denn mit Mitgliedernde? Das wäre sozusagen die einfachste Formel, in der alle umfasst sind. Der Wahnsinn kennt keine Grenze mehr. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Samstag ist der internationale Tag des Tees. Mit dem jährlichen Gedenktag werben die Vereinten Nationen für nachhaltige Produktion und Konsum. Zudem soll das Bewusstsein für die Bedeutung von Tee im Kampf gegen Hunger und Armut geschärft werden. Christian, bist du Teetrinker und wenn ja, welchen Tee trinkst du denn?
3: Also ich trinke am Nachmittag gerne auch mal einen Tee. Ich trinke gerne einen guten Kaffee. Aber äh, dieser Tag es ist es schon richtig, äh, dass wir uns um die Arbeitsbedingungen machen. Aber ich war mal fürs ZDF im Himalaya-Gebiet bei den Teeflückern in der Nähe von Darjeeling. Äh, Fairtrade, Bio und so weiter. Und wenn man sich dann dort vor Ort anguckt, was das alles heißt, Fairtrade, und was das eben auch nicht heißt, dann könnten wir jeden Tag einen Gedenktag für die T Produktion und Teepflückerinnen sind eigentlich, in 80, 99% sind das äh, Frauen, die da arbeiten. Und äh, wenn man dann die Arbeitsbedingungen da mal transparent macht, dann können wir den Tee eigentlich gar nicht mehr für den Preis äh, kaufen. Also ich trinke gerne Tee, schwarzen Tee, ich, ich habe viel Pfefferminz in meinem eigenen Garten und ich trinke gerne Pfefferminztee, ich trinke auch Verbene-Tee sehr gerne.
2: Also in diese Richtung geht das schon. Ich bin weder, um das kurz anzufügen, weder ein besonderer Kaffee noch ein besonderer Teetrinker. Am, wenn ich mal einen Tee trinke, dann nehme ich einen Darjeeling mit Zitrone, da Graus ist wahrscheinlich die Teetrinker und dann mache ich da jede Menge Zucker rein. Da graus ist die Teetrinker noch mehr. Am besten geschmeckt hat mir arabischer Tee, das ist ein schwarzer Tee mit Minze drin, großartig. Der wird dann auch stark gesüßt, das war der beste, den ich in meinem Leben getrunken habe.
3: Am Sonntag bricht Olaf Scholz zu seiner ersten Afrika-Reise als Bundeskanzler auf. Zuerst besucht er Senegal, das den Vorsitz in der Afrikanischen Union hat und auch zum G7-Gipfel im Juni in Bayern eingeladen ist. Anschließend geht es weiter nach Niger in die Sahelzone und nach Südafrika. Uli, der Kanzler hat ja nochmal unterstrichen, dass er kein Typ ist, der für einen Fototermin nach Kiew reist, sondern etwas Konkretes im Gepäck haben
2: will. Glaubst du, das gilt auch für Afrika oder macht er da Spaß? Bilder. Nee, der wird da schon ein Gastgeschenk mitbringen auf seinen Stationen, das ist so üblich. Und ähm, das wäre in Kiew natürlich auch so. Was hat, was hätte er denn da mitzubringen? Vielleicht endlich mal einen part panzer die nicht auf die Räder kommen. Vielleicht fährt er deshalb nicht hin, weil er nichts mitzubringen hat. Ich habe das Gefühl, das böse Wort von der beleidigten Leberwurst, das der ukrainische Botschafter hier gebraucht hat, ist durchaus angemessen. Er will einfach nicht fahren und vor allem will er nicht als Letzter fahren. Das ist mir jetzt auch ziemlich wurscht, wann Olaf Scholz dahin fährt oder nicht, ist mir egal. Am Mittwoch steigt die dritte Gartenparty der Queen im Buckingham Palast in London. Es sind die ersten Gartenpartys seit Beginn der Pandemie. Regulär finden pro Jahr vier solcher Partys statt. So auch wieder in diesem Jahr mit weiteren Partys im Mai und Juni. Königin Elisabeth II. nimmt selbst nicht teil, sondern wird von Mitgliedern der Royal Family vertreten. Die Monarchin hatte zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Veranstaltungen abgesagt. Christian, jetzt kommt die Frage, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue. Warst du schon mal eingeladen? Ja, ich werde ständig da eingeladen. Es ist mir eigentlich schon zu viel
3: da immer. Hab das doch so das Liste, ja.
2: <lacht> so, also ich doch geahnt. Siehst du wohl? Ja. ist doch das jetzt mal weitergesprochen? Ich war, ja, ja, ich ja. war zehnmal
3: da und jetzt reicht es mir aber auch. Ja, ja? das ist ja, ja und immer dasselbe. Ja. Und äh, so die ganzen kleinen Hündchen, die da rumlaufen. Alten ja. John will, ist auch immer da, ja. Das, will, das willst du dann nicht mehr haben. Und der
2: Tee also, ist auch nicht besonders ja, gut. Ja, aber
3: ganz ja. wichtig, es geht in dieselbe Richtung. Am Donnerstag ist ja Christi Himmelfahrt. Die meisten sagen leider ja nur noch Vatertag dazu. Der Tag geht auf die Apostelgeschichte des Lukas zurück und schließt den Osterkreis ab. Außerhalb der Kirchen erhielt Himmelfahrt den Beinamen, wie ich es schon gerade gesagt habe, Vatertag. Er wird mit Herrenpartien und Trinkgelagen gefeiert. Uli, bist du Vatertagsfeierer?
2: Aber ich noch nie. Wenn, ich dann gehe ich da mal spazieren. Aber das hat mit Vatertag überhaupt nichts zu tun. Das, das ist halt so ein schöner Maitag äh, häufig. Ähm, ich kann mich aber noch erinnern, als Kind, das sind mir, wenn ich mit meinem Vater dann dort unterwegs war, der war auch kein so richtiger Vatertagstyp, sind einem immer wieder Herrengruppen begegnet, die einen Bollerwagen gezogen haben und da hinten waren Bierfässchen drauf, grauenhaft. Die sind schon einem schwankend entgegengekommen. Diese Zeiten der männlichen Dummheit und Präpotenz sind ja vorbei. Gottlob. Bei dir. Überhaupt.
0: <lacht> Solche
2: Bollerwagen sieht man ja nicht mehr. Wenn man in den Wald geht, kommt einem keiner mehr entgegen. Und vor dem Trinkgelage können Sie noch eine neue Folge der Wochentester hören. Denn kommende Woche hören Sie uns schon am Donnerstag um 7 Uhr. Das waren die Wochentester mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Sie hören uns über alle Podcast-Plattformen und natürlich auch über Smart-Speaker wie Alexa und die App des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Einfach die RND-App für Apple oder Android im App Store herunterladen. Dort gibt es rund um die Uhr aktuelle News und die neuen Folgen der Wochentester. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Nächste Woche, bereits am Donnerstag, wie Uli Jörges schon gesagt hatte, um 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland